0: Dann machen wir es einfach, äh, einfach alle. Einfach alle. Mhm.
1: Jeder so ein bisschen.
0: Ja, jeder, jeder sagt so ein Wort. Hallo. Willkommen. Zur 26. Nee, wie viel... Scheiße, wie viel ist 26 das?
2: 26 plus 2. Äh,
0: 28. <lacht> Folge. Beim Gruselschmusel. Wir,
1: wir, wir nennen das doch <lacht> Episoden. Von hätte jetzt kommen müssen. Von.
0: Episoden nennen wir das Ganze doch, nicht Folgen. Och, René. Ach so, oh. Ich möchte an der Stelle kurz anmerken, wir nehmen hier über Zencaster auf und wir haben eine, eine eindeutige Nomenklatur, wie wir die Folgen quasi benennen. Und die einzige Folge, die sich nicht daran hält, ist die, die René angelegt hat. Weil René einfach oh
1: Moment, lass, lass mal ganz kurz innegehen, wie viele Folgen ich angelegt habe und wie viel du. Vielleicht findet sich da ein schneller Grund für einen möglichen Fehler.
0: Also ich habe 100% meiner Folgen, also ich hätte ja eine höhere Fehlerquelle äh, als du. Du hast eine Folge angelegt und hast die verkackt. Also es ist quasi 100% Verkackungsrate.
1: <lacht> oh Moment, jemand, der etwas vorher 27 Mal gemacht hat, macht vielleicht weniger Fehler als der, der es jetzt einmal übernehmen muss. Nur so in den Raum geworfen.
0: Du weißt, dass ich die erste Aufnahme nicht verkackt habe?
1: weil du das Konzept vorgegeben hast, ist, wäre, hart, wenn du deine eigene Regel in der ersten Folge verkackt hättest?
0: Ey, hast du hast dir quasi vorgegeben? Du, du damals im Mittelalter auf dem Marktplatz, ne? schneller eine Ausrede, als Leute irgendwie die Guillotine aufbauen können. Absoluter Wahnsinn. Das ist, ja. äh, du arbeitest doch sicher irgendwas mit IT, oder? Das ist immer, immer <lacht> das Gleiche mit euch. Keine Ausrede äh, verlegen. Ja, das ist echt der absolute Horror.
2: Soll das eine Hint sein für eine Überleitung?
0: Nein. Du meinst so eine gruselige An... Ach, <lacht> so, eine, mal. so eine gruselige Überleitung heute, oder was? Ohne. Ja, das ist der Schocker. Das, ja, ist das schaudert es mich. Oh, ja. oh Gott, oh Gott. Ja.
2: Aber da fällt mir ein, dass ja bald Halloween ist, oder? So knapp zwei Wochen. Ach, stimmt. Ja, total vergessen, Mensch. <lacht> stimmt. Lass uns doch mal über ober. Horror reden. Ja, genau, aber bei, bei Halloween <lacht> da ist doch immer hier Süßes oder Saures, oder? Ja. Äh, genau, ja. ja. Dann verteilt doch mal bitte hier Sauris und sagt mal bitte eure größten Jugendsünden, dass ihr als Kinder irgendwelche Schandtaten gemacht habt. Habt ihr irgendwelche krassen Geschichten am Start?
1: Wenn ich das wirklich Schlimmste erzähle, dann wirke ich wie ein Vollassi. Von daher lasse ich erstmal mal viel erzählen.
0: Äh, dann <lacht> überlege
1: ich noch, ob ich das wirklich erzähle.
0: Meinst du eigentlich im, 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 Zuge, von, ähm, im Zuge von Halloween oder allgemein? Allgemein. Okay, ähm, oh Gott. Äh, ich nehme mal eine harmlosere Geschichte. <lacht> ähm, die Älteren unter euch und auch unter uns äh, werden sich sicher noch an das Yps-Heft erinnern, oder? Auf jeden Fall. Auch die Jüngeren unter uns kennen das Yps-Heft noch. Sehr gut. Und äh, in diesem Yps-Heft äh, war mal ein, ein, ein Gimmick drin. ein ähm, So ein, ein Stinke-Dreieck, so ein knoblauch stinkeldreieck für die Abwehr von Vampiren. Keine Ahnung, wie nennt man das denn? Das ist nicht Furzkissen. Also im Endeffekt war das halt so so, so ein Dreieck und da konntest du so einen kleinen Knick vorne reinmachen und sobald du das halt gemacht hast, stank das Ding halt unendlich nach Kotze und Knoblauch. Keine Ahnung. <lacht> und das war in so einem, so einem ähm, nennt man das heute. Nein, und es war halt in so, einem, ähm, äh, in so einem Paket mit dabei, wo du halt auch noch so, weißt du, so fake Spinnweben aufhegen konntest mit so Fake-Spinnen und so weiter und so fort. Ich habe auch nur dieses Krupplauchding genommen und habe das von meiner Oma damals, äh, Gott hab sie selig, ähm, äh, in die Kommode gelegt von ihrer Unterwäsche war das, glaube ich und äh, hab die halt irgendwo hinten in die Ecke gelegt gehabt und äh, ich sag mal so, die die bei Übs haben das damals ernst gemeint und das hat halt wirklich gestunken so und die wussten halt nicht, wo das ist und ich habe es dann auch ehrlich gesagt vergessen und dann äh, stank halt nicht nur das Schlafzimmer äh, meiner Großeltern halt komplett äh, nach Knoblauch sondern halt auch äh, Teile der Klamotten und äh, kam jetzt nicht so gut an Eieiei,
2: ei, ei. René, kannst du dagegen anstinken?
1: <lacht> oh. oh Gott. Jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr liefern. Eigentlich ist jetzt Punkt. Ähm, ich, ich weiß, du bist quasi der ich, ich muss jetzt schon. sagen, es, <lacht> <lacht> genau. es ist jetzt nicht so, dass ich die ellenlange Liste an Streichen habe, dass ich irgendwie der Gagmaster 3000 in meiner Jugend war und wir uns irgendwie alle Scherze gespielt haben. Ähm, aber natürlich gab es irgendwie Situationen, wo man den einen oder anderen ein bisschen foppen wollte oder so. Und oh Wunder, waren die meisten irgendwie mit Alkohol verbunden. Ähm und das, was mir hinter oder hinten raus ein bisschen leid tut, ich habe es von meiner Freundin erzählt, die mich danach auch ein bisschen entgeistert angeguckt hat. Aber am 18. Geburtstag ging es sehr feucht, fröhlich umher, wie es bei so vielen 18. Geburtstagen irgendwie der Fall ist. Und mein damals bester Kumpel, solltest du es hören, Olli, es tut mir heute noch leid, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass du es hörst, hat irgendwie als Erster von uns schlapp gemacht. Ähm, weil er gleich mit Whisky und Attacke und während die anderen quasi erstmal mit ihrem Bierchen angefangen haben, hat er gleich, äh, wer weiß wie lange der Arm geht, also Attacke gemacht und hing irgendwie als erster durch, bis äh, dann beschlossen wurde, wenn er noch bis tief nachts oder morgens mit uns feiern will, dann muss er jetzt irgendwie nochmal so zwei Stunden Not schlafen, sonst wird das eine Katastrophe. Und dann haben wir den irgendwann um 22 Uhr oder so ins Bett geworfen, ähm, bei mir. Und wir hatten halt alle, kamen natürlich alle aus dem ganzen Metal-Bereich und so weiter. Und lange Haare war damals gang und gäbe bei uns. Und so hatte halt auch er lange Haare gehabt, die ihm mehr als heilig waren. Und als wir ihn dann so beim Schlafen beobachtet oh hatten, dachten wir die ganze Zeit, oh was, was könnten wir mit ihm machen? Und natürlich kam die Idee, schnell sie abzuschneiden, was aber wir uns alle nicht getraut haben, weil da würden wir halt wirklich an die Decke gehen, weil es war uns ja allen heilig. Aber irgendwas mussten wir machen. Und an dem Bett waren halt hinten so Pfeiler dran an so einem Gestell. Also haben wir eben seine oh Haare in Zöpfe geflechtet, damit die fest genug sind oh. im Schlaf und haben die dann hinten mit dem Bettgestell verknotet.
0: Oh, um Gottes Willen.
1: Und das halt alles schön langsam, damit er nicht aufwacht, um ihn dann ganz hektisch aufzuwachen, damit er nach vorne springt beim Aufwachen.
0: Und da waren die Haare weg.
1: Die sind schon noch <lacht> dran geblieben, aber es war wirklich wie so ein Gummizug-Effekt, so nach vorne und watsch zurück. Oh. Ähm
3: war
1: Und dazu war er halt noch Oberkante, Unterkante voll und dachte auch erst, wir haben ihm irgendwie die Haare abgeschnitten. Er hat einfach nicht gecheckt, warum er nicht wegkommt. Er hat nur gemerkt, wenn er nach hinten greift, ähm, greift er dran vorbei, weil wir ihm die Zöpfe geflechtet haben. Ähm, bis es dann irgendwann bei ihm Klick gemacht hat. Aber das wäre wahrscheinlich so der fieseste Streich, der mir jetzt so einfällt aus der Vergangenheit.
0: Ach, du heilige Scheiße. Oh, ich hätte euch ja alle ja, Deswegen wir haben aber auch eher natürlich auch mal Schwester, deswegen <lacht> wahrscheinlich, ne? <lacht> ja,
1: ach, in dieser Nacht sind noch viele Dinge passiert. Meine Hausschuhe lagen am Ende der Nacht gegenüber im Haus auf der Regenrinne. Die habe ich auch nie wieder gesehen. Und da sind noch viele Sachen passiert diesen Abend.
0: So Onno, ich erwarte jetzt eine vernünftige, eine, etwas vernünftiges, gemäßigtes, ich, so deines also, Alters würdig.
2: <lacht> oh, ich glaube, das Übelste, was wir mal gemacht haben, und das war eigentlich schon Scheiße, und das habe ich ist mir im Nachgang erst äh, wirklich bewusst geworden. Aber wir waren dann auch super jung. Ich weiß nicht, wer waren elf, zwölf oder so, und wir sind dann mal bei uns an die Straße gegangen und haben im Winter Schneebälle gemacht und die auf fahrende Autos geschmissen gegen die Scheibe.
0: Gelbe Schneebälle oder weiße Schneebälle? Die nee, weiße Schneebälle, <lacht> das ist
2: eigentlich nicht so cool. Das ist, weil wenn du mit dem Auto fährst oder was, da kann auch Unfälle passieren. Ja, natürlich also,
0: ist das nicht cool. Also das. Ja, äh, ja, ja. Und
2: dann, äh, äh, wir haben da immer wieder ein paar Autos getroffen und dann irgendwann, also das. Ist, äh, hatte dann ein Auto dann irgendwie Anstalten gemacht, uns zu verfolgen. Wir sind weggelaufen. Ich hatte gerade frische neue Schuhe, die mir zu groß waren. Und <lacht> dann so, konnte nichts so Kunstschuhmäßig. Ja, ohne Scheiß. Ja, so. ja, ich war noch im Wachstum da hat man ein bisschen größer gekauft, damit es auch länger hält. Und ähm, dann ist mir dann der Autofahrer okay. hinterher.
1: Mal vorausgedacht. Ja, schlecht. Das gilt nicht nur für nee, die Schuhe, ich meine, was? Nee, die waren einen Ticken
2: zu groß, das weiß ich noch. Und dann äh, bin ich halt weggelaufen, dann ist mir der Autofahrer hinterhergelaufen, hat mich geschnappt und äh, hat gesagt, hey, das macht man nicht, wenn da, was weiß ich, ein Stein drin ist, dann kann das äh, Glas kaputt gehen und bla, ja. Hat Dann äh, dann kamen die anderen, also meine Jungs, also ich war ja der Letzte, ich war der Langsamste, die anderen Jungs, mit denen ich das gemacht hatte, sind alle we weitergelaufen, kamen dann aber alle zurück, einer nach dem anderen. Also schön zusammengehalten ja oh, äh, das ist Ehre ja und dann haben wir uns <lacht> dann haben wir uns entschuldigt und dann hat er gemeint so lasst es in Zukunft und übrigens ich bin von der von der Polizei hat er noch gesagt und dann haben wir es nicht mehr gemacht da haben wir Schiss gehabt also mir ging voll ey ich, ich dachte so boah ich der macht, ich, was macht wunder was mit mir ne aber äh, auch vollkommen zu recht ich habe einen riesen Schrecken gehabt und dann nicht mehr sowas gemacht.
1: Ja, schon zurecht Recht. Äh, Obwohl euch absolut. dann natürlich eine mögliche Zusammenarbeit mit Carglass irgendwie aus den Händen geglitten ist, aber... <lacht>
2: ja, das ist doch der Geschäftsmodell, oder? Im Carglass, das ist, das, das ist doch immer irgendwo ja, in Deutschland... Die in Kinder rücken. an, die ja. Schein
1: auf Schein werfen... <lacht>
2: Nee, auf, die, 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 die kleine Kieselsteine die, die vor den Autobahnbrücken runterwerfen. <lacht> äh, äh,
0: das waren doch mal äh, gruselige, äh, nicht gruselig, aber das waren doch mal. Ey, als Kind ist man doch echt ein Arschloch, oder? Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja, ey, auch an ja,
1: Silvester mit den Böllern guckst du erstmal, was fliegt alles theoretisch mit dieser Sprengkraft in die Luft. Natürlich bist du als Kind Arschloch.
2: Ja. ja, wir haben auch, auch mal an so einer Telefonzelle beim Campingplatz, wo man so einen Dauercampingplatz. Dann gab es an so einem dann also einen Ort daneben eine, eine, eine Telefonzelle, wo wir immer damals hin sind von der Telekom. Und da gab wir hatten so eine kostenlose Callcenter nummer die wir immer angerufen haben und dann immer Scherze gemacht haben. Und irgendwann kam anscheinend auch die Polizei zurück, weil sie es zurückverfolgt hatten und haben nach uns gesucht und so einen Schmarrn. Wir da immer die die Dings, die Leitungen belegt und so einen Schmarrn.
0: ja ei, 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 ei. Ja, aber das ist nicht so wild. Ne? So! Genug Schabernack, sagt der Philipp. Oh. Ja, ihr habt schon gehört, heute geht es so ein bisschen gar nicht mal konkret um einen Film oder äh, irgendwas in der Richtung, sondern es geht tatsächlich mehr um äh, ja die aktuelle gruselige Jahreszeit. Ähm, auch so ein bisschen in Vorbereitung vielleicht für nächste Woche, habe ich da gehört. Äh, und nun, ne, da, da. Da, da könnte potenziell äh, irgendwas äh, Evil Dice bald. Vielleicht, <lacht> vielleicht Wir oh. haben ja. Evil also Dice Ja,
2: ja <lacht> aber so, Evil Dice Tonight ist schon ziemlich. Äh, aber vielleicht gibt es am Ende des, des äh, der Folge noch noch einen kleineren zusätzlichen Teaser.
0: Oh krass. Ja, ihr <lacht> habt ja. den alle gesehen, weil ihr alle schon in die PV durftet, nur ich nicht, weil ich halt ja. nur im Urlaub war. Aber das ist okay. Danke, das ist mein danke Preis. dafür
1: übrigens.
2: Ja, ja du warst da, du da, du warst halt in Schweden und kannst dich mitreden.
0: Oh. Das war jetzt gemein, lass es bitte sein. So, <lacht> ähm, So, Battle Rap äh, im Saal. Nein, ähm, genau, wir reden heute Das über ist eine Qual. Egal. Ähm, kann ich jetzt bitte <lacht> Oh Mann, das wird das wird die, die, die schauderhafteste Folge auf jeden Fall. Ähm, genau, wir reden heute so ein bisschen über, über äh, genau, Halloween, was das so ein bisschen bedeutet, über Horrorfilme, wie wir vielleicht dazu gekommen sind, ob diese Jahreszeit was Besonderes für uns bedeutet. Und äh, wir sind aber heute tatsächlich nicht alleine, denn wir haben uns, ja, acht Menschen eingeladen, die äh, zumindest aus dem Off Heute zugeschaltet werden, denn wir haben äh, unsere bisherigen, bisherigen Gäste einfach mal gefragt, was sie mit der äh, aktuellen Jahreszeit verbinden, mit Horrorfilmen, ob es irgendwelche Rituale gibt, die man so macht, äh, gerade in den letzten Jahren, äh, wenn man wenn man auf Social Media unterwegs ist, gibt es ja den Horror Oktober ähm, und äh, genau, da werden wir immer mal wieder ein paar Stimmen unter anderem von Wen haben wir denn alles? Shawnee ist mit dabei, Miri ist mit dabei, der Patrick ist mit dabei von FilmToast und viele, viele weitere. Und dazwischen reden wir einfach so ein bisschen über Horrorfilme, Halloween und alles, was dazugehört. Und wir hoffen, ihr habt sehr viel Spaß damit. Ich glaube, wir auf jeden Fall schon. Und ja, bevor es da losgeht, würde ich doch einfach mal sagen, bitte ich um Ruhe im Saal. Das ist ein Job, Ohno, ein
1: Los, Intro ab
0: von hier kann es ja im Endeffekt irgendwie äh, nur besser werden und ich glaube wir fangen einfach mal ganz so mit der ganz absoluten klassischen Frage an und Ono, ich guck mal zu dir rüber, weil du hast den Punkt ja auch äh, angemerkt, äh, was ich einen spannenden Einstieg finde, die Halloween Special Folgen zu den Simpsons, war, äh, hier le lese ich heraus, dass das so dein erster Connect mit Halloween war. Es kann
2: sein, also <lacht> mein erster Connect mit Halloween ist äh, gleichbedeutend mit der Frage, welcher mein erster Horrorfilm war, die, glaube ich, die wir später noch angehen wollen. Ähm, weil ich in viel zu jahren, jungen Jahren da so einen bestimmten Halloween-Film gesehen habe. Ähm, aber so richtig ins Bewusstsein, das Thema Halloween, es mir ist, ich glaube, es war schon mit diesen Simpsons Halloween-Special-Folgen, die ja, glaube ich, jeder kennt, liebt, mag. Und ähm, ich glaube, das waren so, so so die Anfänge. Es kann ja noch höchstens sein, noch so ein paar andere Filme, wo vielleicht mal Kinder sieht oder Serien, wo man Kinder sieht, die äh, Süßes oder Saures spielen. Aber so richtig ins Bewusstsein glaube ich, ist es dann mit, mit den ganzen ähm, Simpsons Halloween Specials. Wobei ich mich an keine richtige Folge mehr so Punkt genau. Doch dieser
0: denke. dieser leuchtende Mr. Burns, wo alle denken, ja, er ist ein Alien. Ja,
2: ja, das ist doch so das ist die Folge mit den Act X Vibes, gell?
0: Ja, ja, ja. Aber ich finde find das spannend. nach nach Pokémon Gate kommt jetzt glaube ich Simpsons Gate. Also ich bin ja ich habe die zwar natürlich früher auch immer geguckt, aber war da jetzt nie so Fan oder würde das als ersten Connect zu Halloween sehen. René, wie sieht's denn da bei dir aus?
1: Gut, dass du es sagst. Ich wollte jetzt auch mich outen, dass ich die Simpsons schon seit früher Kindheit schon immer nur okay fand. Man, man hat es geguckt, weil es jeder halt geschaut hat. Und du meinst,
0: sie waren nicht das Gelbe vom Ei?
1: <lacht> ja, genau, genau das. Ähm, also, ja, ich mochte Futurama von den gleichen Machern halt immer bedeutend lieber als die Simpsons und man hat es geschaut, weil es hat ja halt jeder zur Schulzeit geschaut. Das fing in der Grundschulzeit schon an. Ähm, aber ich war auch nie der übergroße Fan, auch wenn man natürlich so die kultigsten Folgen doch alle kennt. Aber alles, was gerade die letzten Jahre erschienen ist, ging alles an mir vorbei. Ich glaube, nach dem Simpsons-Film habe ich ja nichts mehr aktiv geschaut. Ähm, von daher bin ich auch nicht der große Simpsons-Ansprechpartner tatsächlich aber,
2: aber krass, weil so, so auch wenn ich es erwähnt hatte, aber so geht's mir tatsächlich auch also ich hatte damals ein Panini Simpsons Album, wo glaube ich die Serie ganz frisch rauskam Anfang der 90er, habe so hier und da die Specials mitbekommen, deswegen glaube ich die ersten Berührungspunkte, aber der riesen Hardcore Simpsons Fan war ich auch nie
1: Ah, siehst du mal. Aber ich muss in der Frage auch lange grübeln tatsächlich, ob das irgendwie Simpson war, aber fairerweise müsste ich sagen, nee. Ich glaube, bei den ganzen Simpsons-Folgen war mir theoretisch die, ähm, die Symbolik von Halloween schon irgendwie bekannt und äh, habe auch mit meiner Freundin gegrübelt, was so generell die ersten Berührungspunkte so bei uns waren, ähm, um da irgendwie drauf zu kommen und das, woran ich mich noch am ehesten zurückerinnern kann, deswegen nenne ich es jetzt einfach mal, sind die Geschichten aus der Gruft, die Mitte der 90er dann früh auf RTL liefen in Deutschland ähm, und ich mitbekommen habe, die jetzt natürlich nicht rein nur an Halloween spielen, aber natürlich mit dieser ganzen Halloween-Symbolik und so weiter spielen. Und von daher würde ich behaupten, Geschichten aus der Gruft, also als TV-Serie, als Zeichentrickserie. Ist so meine erste Berührung und mein erster
0: Berührungspunkt so mit diesem ganzen Thema als solches. Ey, Du bist super, super gruselig, weil ich habe tatsächlich auch äh, drüber nachgedacht. Und also, wie du es gesagt hast, Halloween, man kannte das natürlich so, aber äh, gerade, also sag mal, wo, wo ich noch jung war, äh, da, da war das noch so, so ein Übersee-Ding. So, das, das hast du halt irgendwie, du hast das ja nicht zelebriert. Also, selbst bei uns im Ort oder so ist es nicht so, dass da irgendwie. Äh, Kinder mit Süß- oder Saures rumlief, oder dass du dich da verkleidet hast oder so. Also ich glaube, so richtig proaktiv Halloween als als Event festgestellt habe ich, glaube ich, auch erst so, wo, wo alterstechnisch ich schon weit fortgeschritten im zweistelligen Bereich war. Ähm, aber so, so so der Connect war tatsächlich, hätte ich jetzt auch gesagt, so Geschichten aus der Gruft. Ich meine, die waren ja generell so ein bisschen Grusel und Horror auch ausgelegt gehabt. aber ich meine, dass es da durchaus mal die eine oder andere Folge gab, die auch so ein bisschen mit der Thematik gespielt hat. Natürlich,
1: oder du Kürbisse siehst oder so. Genau. So die typischen Symboliken, genau.
0: Genau, also die Thematik und die Symbolik, die ist halt früh rangekommen. Aber ich gerade in, in jungen Jahren habe ich das halt nie so connected mit diesem Event, was da dahinter steht, warum man das überhaupt feiert. dass das halt gerade in den Staaten halt so ein so ein Ding ist, also so ein Riesending, sowas. Mm. Also ja, das bin ich komplett bei dir.
2: Aber es gab ja auch nicht nur die Simpsons, es gab ja auch damals allerhand Sitcoms, da gab es auch immer so so Halloween-Folgen, beziehungsweise hat man das auch mal so ein bisschen äh, mitbekommen, dass sie das feiern. Habt ihr es dann da mitbekommen? Also, die Sitcoms hat er bestimmt auch recht früh geschaut, oder? Äh,
1: so ich, unbewusst ich, wahrscheinlich. Also ja, da ja. Bist du bist mit so diesen typischen Hausdekos und so in Büro gekommen. ne? Eine Vase mit Spinnenweben, wo dann was genau, drin genau,
2: genau, das meinte ja, ich. ja. ja. Ne? Irgendwie ja. hat ein
1: Knochen im Haar als Verkleidung so, ja, so, so unbewusst, aber halt ne. auch nicht mit so einem Charakter mit, oh, da ist jetzt Halloween, sondern man hat eben, Vase genommen, ist einfach ein Event, wo einfach ein bisschen Gruselstimmung herrscht. Wann so das richtige Eventbewusstsein kam, dass es dieses Trick or Tree, diesen, diesen Tag als solches gibt, müsste ich auch sagen, das muss irgendwann später gekommen sein, Jugend, als man sich natürlich mit beschäftigt hat, dass es da andere Tage gibt als hier, dass es dort ein Thanksgiving gibt, dass es dort ein Halloween gibt und man die Unterschiede zu je gemerkt hat, das war auch so ein frühes Jugendthema, dass man so wirklich pointiert, dass dann auf das Event äh, gecheckt hat.
2: Ja, aber es ist schon irgendwie, ähm, denke ich es mal, weil mittlerweile ist Halloween ja in Deutschland doch schon eine große Sache, es wurde ja wird ja auch immer hier ein bisschen mehr jetzt auch ein Business draus gemacht, aber so rübergeschwappt aus den USA ist es ja eigentlich, größtenteils aus aus popkulturellen Gründen, ne? Also, dass man halt eben, wie wir es auch so gesagt haben, du hast also so ein paar Filme oder Serien mitbekommen, wo du es halt siehst. Das habe ich mir in den 80er Jahren angefangen. Und dadurch ist es ja auch immer mehr ins Bewusstsein hier
0: in Deutschland gekommen. ne? Ja, du wachst halt, du wächst halt damit auf. Also ich ja. überlege auch gerade, weil, also auch so, so Serien oder Sitcoms, wo du es gerade gesagt hast, ich hätte jetzt zwar das erste an Tour a Half-Man irgendwie so gedacht, da gab es ja auch immer diese Folgen, aber wenn ich weiter zurückgehe, so auch Kindheit, was man da geguckt hat, so Alf oder halt auch äh, die Nanny oder so, ne, da gab es ja immer so eine Halloween-Folge. Folge. so ja. wenn wir jetzt drüber nachdenken ja klar oder Full
2: House oder sowas ja oder oder ja, wie das heißt. Der also,
0: Familie aber es sind ja teilweise Sachen über die darf man ja auch gar nicht mehr reden ähm, aber äh, äh, ja also aber so richtig also es war halt da es war immer so eine Folge aber so so dass es sich reingebrannt hat so oh das ist die Halloween Folge ne also das äh, ich glaube das ist nur bei die nenne hängen geblieben <lacht> Jetzt habe ich nie habe ich nie geschaut oh, 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 oh das ist auch gruselig <lacht> Apropos gruselig, kleine Anekdote, die ich noch kurz reinschmeiße. Ich hatte früher immer wahnsinnige Angst vor Alf wegen seiner Synchronstimme. Immer wenn Alf im Fernsehen lief, bin ich schnurstracks aus dem Zimmer rausgegangen, weil ich wahnsinnig Angst davor hatte, was witzig ist, weil ich eine Alf-Figur zu Hause hatte. Aber ich fand die Synchronstimme gruselig und meine Eltern ziehen mich heute noch damit auf, dass egal was ich an Horror und so weiter gucke, Alf ist mein absoluter Endgegner. Oh
1: er ist auch oh je. so charismatisch, wenn er lacht und mit der Hand auf den Tisch haut.
0: Ja, kenne ich.
2: <lacht> Aber äh, jetzt haben wir alle drei das ja gar nicht mitbekommen hier in Deutschland, dass wir als Kind sozusagen Halloween mitbekommen haben, sondern erst wirklich viel später, hauptsächlich, wie wir gerade gesagt haben, durch die popkulturellen Sachen, durch Serien, Filme. Hättet ihr das gerne gehabt, so als Kind rumzurennen, Trick-or-Treat zu spielen, so ein bisschen so ein gruseliger Tag, gruseliger Abend verkleiden? Hättet ihr da Bock drauf gehabt als kind?
1: Sofort, sofort. Also wenn es das in Deutschland gegeben hätte als Kind, wäre es noch vor Weihnachten und Geburtstag einfach der wichtigste Tag des Jahres als Kind gewesen, mhm. weil die Idee, um die Häuser zu ziehen, alles ist irgendwie geschmückt und du begegnest irgendwie der ganzen anderen Nachbarschaft, die dann irgendwie äh, verkleidet durch die Gegend läuft und alles ist so ein bisschen spooky und du darfst im Dunkeln draußen rumrennen, was in dem Alter jetzt auch nicht so äh, selbstverständlich war, dass du zu der Zeit noch draußen rumrennst, zu der Zeit, wo das dann eigentlich ja spielt, wenn du um die Häuser ziehst. Also ich hätte das als Kind einfach absolut geliebt, diesen ganzen Flair. Gerade irgendwann, ich, äh, einer meiner Lieblingsfilme als Kind, was halt dieses Thema angeht, ist halt, und das wird wahrscheinlich heute noch in dem einen oder anderen Beispiel kommen, Hokus Pokus, ein Film, der unweigerlich für mich mit Halloween verbunden ist. Und da sieht man ja auch so ein bisschen diese ganze Trick-or-Treat-Nacht und so weiter. Und ich hätte es einfach absolut geliebt als Kind.
0: Krass. Ich, ich muss da jetzt leider echt einen Downer machen. Es tut mir leid, weil eigentlich soll der Podcast ja auch gute Laune machen. Aber äh, ich, ich war zum Beispiel früher total, ich habe mich gerne verkleidet. Also auch äh, großes Highlight, gerade Grundschule und, und, und so ein keine Ahnung, wo du dann langsam aufs auf Gymnasium und so gegangen bist. Äh, Karneval Faschingszeit rum, ne? auch super gerne immer verkleidet. Aber wir hatten es ja vorhin, Kinder sind Arschlöcher und ich habe ja nicht die beste Erinnerung so an, sagen wir mal, alte Klassenkameraden und so weiter und so fort. Und da gab es diverse Vorfälle und seitdem habe ich verkleiden und alles, was damit macht, quasi kategorisch abgelehnt. Und ich glaube, dass ich das als Kind einfach ignoriert hätte. Ich, ich, ich glaube, dass, dass mir das einfach keine Freude gemacht hätte, einfach aufgrund, weil andere Kinder Arschlöcher sind. Ähm, und äh, äh, ja, deswegen, es, es ist ein spannendes Gedankenspiel, aber ich glaube tatsächlich ganz ehrlich, dass ich selbst, wenn's, als wenn es irgendwie stattgefunden hätte im Umfeld hier auf dem Dorf, ich glaube nicht, dass ich da proaktiv teilgenommen hätte, einfach weil ich irgendwann einfach gar niemanden außerhalb der Schulzeit sehen wollte. Ähm, deswegen No. Also
1: okay, hey, du das, das betrachtest. Ja, <lacht> ja, ist, sorry. ja,
2: aber genau, aber du, du betrachtest es jetzt im Prinzip aus einer Kindersicht, aber aus der jetzigen Sicht, wenn man sagen würde, du hättest vielleicht, was heißt, eine andere Kindheit, aber halt ein bisschen so, du könntest du könntest es so feiern, hättest wie das du wolltest. Du Kameraden vorstellst. gehabt. Ja, du könntest es <lacht> so
0: feiern, wie du wolltest. Deswegen glaube ich, ein spannendes Ge Gedankenspiel, weil ich glaube dann an sich ganz gerne, weil ähm, äh, eben. Ja, also Karneval finde ich halt zum Beispiel doof wegen diesen ganzen Bräuchen und Umzüge und wirklich miese Witze. Ich meine, die gibt's hier im Podcast ja gratis. Aber, äh, so dieses ganze Halloween-Ding mit diesem ganzen, diese ganze Atmosphäre, die das halt atmet. Ich glaube, das, das finde ich halt deutlich geil. Also gerne Karneval einfach abschaffen. Uh, alle Kölner schnapparten jetzt und dafür einfach Halloween etablieren. Finde ich gut. Ist im Prinzip ja eh das ja. Gleiche.
1: Oh, nur, <lacht> wie sieht das denn bei dir aus? Auf wessen Seite stehst du denn da? Du warst ja letzte äh, Woche leider viel zu oft mit Phil einig. Jetzt hoffe ich, lässt du mich bei der Frage nicht hängen. Ach so,
2: nee, also jetzt aus der Retro-Perspektive als Erwachsener sofort hätte ich voll Bock drauf, weil ich so diese Halloween-Zeit auch äh, gerne mag. So dieses äh, auch ein bisschen gruseligere und sowas. Ich war aber halt auch nie der verkleidende Typ. Also ich habe mich nie verkleidet. Ich, ich bin voller Faschingsmuffel und voller Karnevalmuffel. Ich weiß nicht, wie das als Kind gewesen wäre, aus der, als aus der Kinderperspektive. Ich hätte jetzt keine doofen Mitschüler oder sowas. Aber äh, ich weiß nicht, wie ich da als Kind drauf gewesen wäre, aber jetzt aus meiner jetzigen, jetzigen Perspektive auf Vollgas.
0: Ja, das du ziehst ja gehen. aber auch jede Woche so ein gruseliges Werder-Trikot an. Also ich glaube, das ist ja auch, zählt ja auch schon als Horror, oder? <lacht> so, äh, ja. äh, Überleitung. Ja. Ey, ich, bin auch, ich bin ja auch Fan Wir haben dich von zweitliga. extra aus Schweden zurückgeholt, damit du die
1: gute Laune verbreitest. Ja,
0: ich bin ja auch Fan von einem zweitliga und ich weiß ja, was Großliga-Fußball ist. Von daher ist das ja schon in Ordnung. Wer ähm, ist zurück? Wer, der? Ach. Wer, äh, Wow. Ich würde mal sagen, äh, an der Stelle ist doch der perfekte Zeitpunkt, denn wir haben äh, den lieben Tommy gefragt, mit dem äh, ich ja mit äh, mit dem ich ja über das Thema Spoiler gesprochen habe und der hat da nochmal einen ganz anderen äh, Bezug und Connect dazu und deswegen würde ich einfach mal sagen, hören wir doch mal, was äh, der Tommy zu dieser
4: Situation zu sagen hat. Hey, hey mein Bester, ich hoffe es geht dir gut. Ähm, also die erste Frage war ja, was verbindest du mit Halloween, beziehungsweise wie zelebrierst du die Jahreszeit? Und mit Halloween verbinde ich halt sehr stark so eine Kindheitserinnerung. Also kurz, um das zu erklären, ich komme aus einer Gegend, wo es amerikanische Siedlungen gab. Dementsprechend wurde dort Halloween richtig zelebriert. Also ich spreche hier von dekorierten Häusern und irgendwelchen ähm, Spooky-House-Tours und so weiter und all der ganze Schmarrn. Und das habe ich als Kind miterleben können. Und das war super, super schön. Dann kam 9-11 und das Ganze ist irgendwie in Vergessenheit geraten, beziehungsweise durfte man als Deutscher nicht mehr in dieser amerikanischen Siedlungen. Aber nichtsdestotrotz hat dadurch das Fest Halloween, auch wenn es in Deutschland jetzt nicht so krass gefeiert wird, beziehungsweise eigentlich gar nicht gefeiert wird, wie jetzt zum Beispiel in Amerika, trotzdem so einen sehr, tiefen, bedeutsamen Eindruck für mich hinterlassen. Einfach, dass ich das halt immer noch ganz gerne in meinem Leben habe. Äh, heute zelebriere ich Halloween so, dass ich in meinen Lieblings-Comic-Book-Store gehe. Ähm, dort haben sie immer ein, ja ein, eine Kostümveranstaltung, wo dann die Gewinner Comics gewinnen können etc. Pp. Ähm, das mache ich total gerne. Und dann geht man nach Hause und entweder hat jemand eine Halloween-Party vorbereitet, äh, momentan ein bisschen schwierig, oder man guckt sich halt seinen Lieblings-Halloween-Film an. Oder generell einen Halloween-Film, auf den man halt irgendwie Bock hat. Und generell ist bei uns, zumindest im Haus so, ähm, ab Oktober werden eigentlich nur noch Horrorfilme geguckt. Und für diejenigen da draußen, die was Cooles für Halloween haben wollen, kann ich auf jeden Fall entweder einen Klassiker empfehlen, der, glaube ich, sehr oft vergessen wird. Den haben wir erst gestern geschaut, deswegen ist er mir so im Kopf geblieben. Und zwar der Film Ginger Snaps eine Werwolfgeschichte, die auch zu Halloween spielt. Und wenn ihr was Aktuelleres haben wollt oder etwas fürs übers Wochenende zum Wegbingen, dann kann ich definitiv die Netflix-Serie Midnight Mass empfehlen, die ich richtig, richtig gut fand. Also ja, das waren meine Halloween-Tipps. Ich wünsche euch allen ein schönes Halloween und bis dann.
0: Ja, spannend, oder? Also so mit, mit, mit dass du quasi das Original-Halloween durch diese US-Siedlung so direkt als Kind eingetrichtert bekommst. Das, das, das stelle ich mir eigentlich auch, glaube ich, ganz geil vor. oder? Ja, so mega
1: neidisch drauf.
0: <lacht> ja, ja. Richtig, richtig cool. Äh, Grüße an der Stelle. Danke, Tommy, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, super, super cooler Insight. Sagen euch die beiden Filme was? Beziehungsweise jetzt hat er ja auch Film und Serie. Ähm, ja. Okay, <lacht> mir nicht.
1: <lacht> auf doch, Ginger Snaps ja doch auch so ein großer ja. Klassiker, sage ich mal. Hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Äh, doch, mal vor Jahren gesehen, nicht mehr viel von hängen geblieben, aber doch gesehen ja. Und die Serie ist noch auf der Watchlist, aber bisher keine Zeit für gefunden, leider. Aber wird noch
0: nachgeholt. Krass,
2: genau. Ginger Snaps habe ich sogar die Trilogie hier im Regal
0: stehen. Lass mich raten, als DVD mit taiwanesischen Untertiteln gepresst aus einer äh, originalösterreichischen VHS. Ja.
1: So eine klassische Ordnung-DVD halt.
0: <lacht> <lacht> nee, aber äh, ist ja eine Trilogie, ist auch
2: wirklich unterhaltsam, schöner Coming-of-Age- Werwolf-Mix.
0: Nice. Wo war wo gerade beim Thema äh, Werwolf oder beziehungsweise er hat jetzt halt Film und Serie vorgeschlagen. Jetzt mal irgendwie, äh, ich gucke jetzt mal digital zu René durch. Ähm, Gibt es so, so Filme und Serien auch so direkt, sagen wir mal mit so einem direkten Halloween-Bezug, wo du sagst, äh, die, die taugen dir auch und die guckst du vielleicht so um diese Jahreszeit immer, traditionell?
1: Ja, in der Tat. Also mein, mein größtes Pferd habe ich gerade schon vorweggenommen, dass einfach Halloween-Film Nummer 1 für mich einfach Hokuspokus bleibt. Ich denke mal, viele haben den bestimmt schon gesehen, sei es in der Kindheit oder sei es heute, aber ne, eben drei Hexen, die ja an Halloween wieder zum Leben erweckt werden durch ein, klein, ja, durch ein kleines Experiment von ein paar Kids und danach äh, geht eine wilde Sause los, wo die drei Hexen eben ja, in dem Film sagen sie, Jungfrauen suchen für ihren Zauber. Man könnte auch einfach Kinder sagen. Ähm, aber ja, das ist halt ein sehr schöner Halloween-Film, der schon so ein paar Klischees bedient, der aber immer wieder sehr herzlich und sehr schön zu schauen ist. So, das ist für mich einfach so ein typischer Halloween-Film. Oder was für mich dort auch ähm, reingrätscht sind, was ich auch kürzlich jetzt noch mal geguckt habe, zum x-ten Mal, der Animationsfilm Corpse Bride von Tim Burton. Der für mich bessere Nightmare Before Christmas, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, oder sowas wie Halloween Town. Also tatsächlich, obwohl ich mit dieser ganzen Halloween-Zeit natürlich überwiegend das Thema Horror verbinde, ist Halloween als solches für mich tatsächlich mehr so Schauergrusel. und da darf es tatsächlich auch in Häkchen kindlicher sein und muss jetzt nicht der ab 18 Slasher, ich ziehe dir die Haut bei lebendigem Leib ab, Film sein. So, es gibt einfach Filme, diese ganze Atmosphäre, dieses fest transportiert äh, ganz cool umsetzen und da habe ich tatsächlich so meine meine Filme, die ich da zu der Zeit immer sehr gerne gucke.
0: Ich habe, ich muss übrigens gestehen, nach, äh, und René hoffentlich äh, schockiert dich, das jetzt nicht so sehr wie äh, Pokémon Gate, letzte Folge. <lacht> ich habe Hokus Pokus letztes Jahr und zwar genau am 19. Oktober, also ziemlich genau zumindest am Tag der Aufnahme von einem Jahr, das allererste Mal in meinem Leben gesehen. Okay, das ist krass.
2: Ich glaube, ich habe den bis heute noch nicht komplett irgendwie so im vollen Bewusstsein gesehen, vielleicht mal ausschnittsweise früher, Krass. aber ich habe den, könnte wir jetzt nichts davon rezitieren.
0: Weil, weil äh, ich glaube an der Stelle, wenn, wenn Kim diese, diese Stelle hört, dass du gerade gesagt hast, wird sie ja halt ganz heftig mit dem Kopf nicken, an der Stelle Grüße. <lacht>
1: <lacht> es ist einfach seit Kindheit an für mich der Film, den ich, wenn irgendwer sagt Halloween, ist das einfach das Erste, ja, was in den Kopf ist, springt.
0: Ist halt auch so ihr, ihr Punkt gewesen, sie hat mir das dann halt eben gezeigt und ey, ich mochte den halt auch wirklich gerne, so einfach klar, Kind seiner Zeit und alles, aber mein Gott, ist der toll. Also wirklich, so Betty Midler glaub, und, und äh, Sarah Jessica Parker und so, also es hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, der muss ich mir jetzt dann die Tage echt geben. Ey,
1: wirklich, es gibt so ja. eine Szene auf so einer Halloween-Party, ja. ne, wo, kann man ja, ja, sagen, ja, ja. die Hexen einfallen
0: und ne, das ist einfach alles mega cool. Vor allem ist es noch so ein typischer Film seiner Zeit, der zwar sagen wir mal so, so, so wie du es gerade gesagt hast, so, so soft an sich ist, aber eigentlich, wenn du mal drüber nachdenkst, ich glaube, heutzutage wäre das nicht mehr einfach so ohne Rating in den Kinos so, so weißt du, was früher irgendwie so für Kinder gedreht wurde, was heutzutage gefühlt, äh, nicht mehr für Kinder zu gucken ist. Äh, ich finde, das hat teilweise schon so ein paar Dinger drin, wo du denkst so, okay, äh, ja, das wird heutzutage nicht mehr als Kinderfilm laufen. Nee, die,
1: die Hexen haben ja teilweise wirklich fiese Absichten, aber sie Absolut. stellen sie jetzt so ein bisschen goofy da, damit das halt als Kinderfilm durchgeht, aber stimmt schon. Er hat ja. so, so ein paar Momente, wenn du sinnierst, was da eigentlich gerade passiert, wo du denkst so, oh, uh, okay.
0: Ja. Wie, ist, wie ist es bei dir auch noch? Hast du da auch, wenn du jetzt Fokus Pokus nicht kennst, aber auch sowas?
2: Ja, ich meine, jahrelang war so für mich so der Halloween-Film Halloween an sich, den ich ja auch recht früh gesehen hatte und den Bezug zu Halloween hat, aber ähm, ich finde, zu Halloween gehört es auch so, wie René gerade so schön gesagt hatte, auch nicht nur so also richtige Horrorfilme, sondern auch halt eben die Filme, die diese gruselige äh, Atmosphäre einfach rüberbringen, so dieses schaurige, nicht völlig... Äh, Brutale ja, nicht dieses krasse rated v ja oh, ja, ja genau genau und dann einfach diese wohlige Atmosphäre rüberbringen, die halt Halloween halt auch ausstrahlt und da habe ich letztes Jahr auch recht spät gesehen, aber zum ersten Mal Trick or Treat äh, angeschaut von Michael Doherty, also den jetzt sozusagen da als Halloween-Film für mich entdeckt. Also Michael Doherty, der hat ja dann auch Krampus gemacht. Das ist ja auch finde ich auch ein sehr stimmiger Weihnachtsfilm. Super unterschätzt. Äh, ja. Genau, und dann ist halt eben Trick-or-Treat geht in die ähnliche Richtung, ist halt aber eher so ein horror anthology film Der hat und so ein paar Kursgeschichten, die aber schön miteinander verwebt sind. Also es ist nicht irgendwie so zack abgehakt, sondern du hast da schöne Übergänge. Und der hat auch ein paar coole, äh, so also ein paar Gemeinsamkeiten. Eine Figur, die sich durch alle Geschichten zieht, äh, was auch so das Maskottchen auf dem
0: Cover ist. Das streamt leider gerade nicht. Den habe ich mir wegen deinen Lobeshymnen auch tatsächlich schon über quasi äh, intern auf die Watchlist gesetzt, aber der streamt nirgendwo. Ja, du musst halt,
2: ich habe ihn mir auf iTunes gekauft sogar.
0: Ja, vielleicht muss ich das mal machen, weil das, du, du erwähnst ihn immer an jeder Stelle, auch wenn wir uns treffen oder so, und, ja. und du, du hast mich da echt angefixt. Ich habe da echt Bock, ich glaube, dieses Jahr ist es halt. Also,
2: also, also, eben, wenn du Krampus magst, dann wirst du den auch mögen, weil der ist im Prinzip wie ich so, ich glaube, auch von allgemeinen Einschätzung doch ein Bisschen besser auch angesehen als Krampus. Und der bringt halt wirklich diese Atmosphäre super rüber, dieses Halloween und hat tolle Einstellungen drin. Ein paar überraschende Momente, ähm, tolle Tricks, schöne Handarbeit. Also, äh, das siehst du auch bei Krampus zum Beispiel, dass äh, Michael Doherty halt so so ein Purist ist, so so ein bisschen so den alten Charme rüberbringt, so mit 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 praktischen Defekten mit Puppen zu arbeiten. Das macht er da halt auch. Und ähm, ja, es ist echt ein toller Halloween-Film. Ja. Ich glaube, wir werden auch dies Jahr noch mal anschmeißen.
0: Klingt gut. Vielleicht, vielleicht machen wir das einfach mal zusammen. <lacht> <lacht> so ein Spieleabend. <lacht> ja. Äh, äh, ob äh, ob
1: Steht tatsächlich auch noch für diesen Monat auf meiner Watchlist tatsächlich. Ich kenne ihn auch noch nicht, aber will die Lücke auch noch diesen Monat schließen. Ja.
2: Also ich bin gespannt, wie ihr ihn dann findet. Das müsst ihr mir dann mitteilen. Ah,
0: Riesenerwartung, ne?
1: Alles
2: also, unter 5 und 5 ist.
0: <lacht> aber ich finde das total cool, <lacht> dass ihr das sagt, ähm, mit mit diesem diesem Gruselding, weil ich habe auch die ganze Zeit überlegt heute, gerade auch in Vorbereitung zu der Folge, wo mir aufgefallen ist, dass ich bei bei gerade beim Horror Oktober halt so wahnsinnig Bock habe auf auf einfach, so blöd das halt klingt, so Gruselfilme. Weißt du, wir hatten es ja erst in der 4-Street-Folge äh, davon, dass es halt einfach so eine schöne Gruselfilm-Anleihe -an 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 ist. Und ich brauchte halt auch nicht den krassesten Splatter und dass das hier 15 Köpfe abgeschlagen und da drei. Also ich mache mir jetzt halt nicht irgendwie Hannibal äh, Cannibal Holocaust oder so irgendwas an, sondern wirklich so dieses wie, wie du sagst, so du draußen ist kalt, du hockst an, unter der Decke und hast einfach so einen, einen Gruselfilm. Du willst einfach so ein bisschen Stimmung haben, die dich, die dich so ein bisschen diese, diese ganze Jahreszeit transzidiert, so, die dich einfach mit reinzieht. Und, und ich finde es das cool, dass ihr das beide auch sagt, weil genau das ist halt auch das, was ich bei Filmen und Serien zu, zu der Zeit äh, auch einfach gerade gucken möchte. Also ich habe jetzt äh, aufgrund des Urlaubs dieses, diesen Monat halt nur Ready or Not geguckt mit den Schwiegereltern so, äh, weil alles andere wäre dann zu hart gewesen. Aber, aber auch, was Ono gesagt hast, so Halloween gehört halt einfach mit dazu, ne? weil Carpenter, Carpenter hat einfach äh, genauso wie bei The Thing, so, ne, weißt du deswegen funktionieren die Filme heutzutage auch noch so gut, einfach weil die so, die haben so eine Stimmung, die kriegen Filme heutzutage einfach nicht mehr hin, weil du dafür einfach die Zeit nehmen musst und Zeit ist ja heutzutage was, die Zielgruppen funktionieren nicht, wenn man Zeit braucht.
2: Aber es gibt schon noch Filme, die sich Zeit ja, ja, aber die sind ja nicht so, so populär. Ja, ja.
0: ja war jetzt, war jetzt ein, bisschen, ein bisschen übertrieben, überspitzt, aber prinzipiell, also gerade für uns, also für Kim und mich, gehört halt einfach Scream dazu. Ne? Ich glaube, wer jetzt irgendwie mich vielleicht mal schon ein bisschen kennt oder mal auf Social reing, reingelesen hat, so ein Jahr, ohne mindestens zweimal komplett Scream zu gucken, äh, da, das geht nicht. Das ist ein schlechtes Jahr, wenn, wenn, wenn kein Scream läuft. Ne? Also das ist für mich der Halloween-Film einfach, weil das alles hat, was ich halt liebe. Und, äh, aber Halloween an sich, die Reihe, beziehungsweise halt vor allem Teil 1 und auch das, das jetzt der, der, der erste Teil der neuen Trilogie äh, und auch nochmal ein Sweet Spot für, für Halloween Resurrection hier mit Buster Rhymes und so, ähm, die mag ich Bitte auch was? Nicht. Nee, ist das, ist, ja, Ich glaube, das ist das diskutieren wir nächste Woche. Alter. Uff, Alter. Ja, 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 aber da reden wir nichts so. Woche. Aber, ja, aber ja, aber generell einfach so Filme, die einfach eine gewisse Grundstimmung haben. Und es muss nicht hart sein, es muss nicht blutig sein, es muss einfach eine, eine schöne Atmosphäre haben. Und äh, es muss einfach passen. So
1: ja, auf Genau, der Couch, das ist auch Getränk. so genau den Mut, den ich bisher die, diesen Monat fahre. So, so Beetlejuice und die bisher genannten Filme, ja. und sowas.
2: Ja. Und was, was was macht ihr dann auch an Halloween? Habt ihr dann bestimmte Rituale, um euch dann auch so abseits von den Filmen in die Stimmung zu bringen? Ja,
0: Tommy, Tommy geht ja in den Comic-Store, was ich echt spannend finde, mit danach dann irgendwie mhm. Feier, aber interessiert mich jetzt auch. Also René, wir gucken dich jetzt beide an. <lacht>
1: ja, tatsächlich gab es über die Jahre immer mal wieder Rituale in den verschiedenen Lebensabschnitten. Also als Kind war es halt wirklich so, also ich meine jetzt wirklich früher jugendlicher Kind, bevor man feiern war und so weiter, da gab es immer den Moment, dass ich äh mir bestimmte Videospiele auf Halloween gelegt habe. Sei es eine Alone in the Dark oder ein Medieval habe ich damals an Halloween gespielt. Selbst als ich damals äh, in Kingdom Hearts total versessen war und bei der Nightmare Before Christmas Welt ankam, habe ich damals zwei, drei Tage gewartet, um weiterzuspielen. Einfach nur, um an Halloween dann die äh, das Level zu spielen, damit es passt. Oder Sachen wie Alice Madness Returns. Und oder es lief natürlich auch äh, Pro7 hat es irgendwann gecheckt, dass Halloween in Deutschland doch zumindest so einen Markt hat, was zumindest Filme und Serien angeht, dass sie dann halt diverse Filme ausgestrahlt haben. Das heißt, dort habe ich dann so Perlen gesehen wie die Killerhand, irgendwann mal auf Pro7 nachts im Fernsehen an Halloween. Äh, ein Film, wie man ihn heute nicht mehr machen würde, der für mich immer einen Sweetspot besitzen wird. Äh, ein Film mit schlechten 90s-Humor und einem Offspring-Konzert kann nicht falsch sein. Ähm, aber von daher gab es da als Kind so Rituale, die sich sehr viel auf das ganze Film- und Videospielthema vor allem bezogen haben. Ähm, dann flaute das ein paar Jahre einfach wieder ab, weil man andere Sachen äh, hatte oder das nicht mehr cool war. Ähm, und dann ging es halt los mit der ganzen Feierzeit und da gab es in Braunschweig die Maya Music Hall, gehabt dich wohl, heutzutage wurde sie abgerissen und da stehen jetzt VW-Bank Parkplätze, danke dafür. Ähm, dort wurde jahrelang an Halloween halt eine Party gemacht, aber eben eigentlich für diese ganze Rock-Metal-Gothic-Szene, sprich da liefen dann den gesamten Sachen wie Nine in Nails, Alice Cooper und so weiter, die gesamte Location war komplett geschmückt, du hast irgendwelche plastik äpfel in deinen Getränken gehabt und du durftest halt auch nur kostümiert rein, das war halt wirklich jahrelang so die Anlaufstelle überhaupt an Halloween, wo wir alle im gesamten Freundeskreis immer hin sind und da eben diese Halloween-Nacht gefeiert haben und als man eben das ganze Ding abgerissen hat und es keine alternative Party mehr gab, hatten wir tatsächlich auch wechselnd Hauspartys gemacht. Gerade Toys R Ass zum Beispiel, die Kette sollte ja, glaube ich, jeder kennen, ähm, hat da irgendwann angefangen, einfach riesige Dekoartikel zu verkaufen von lebensgroßen Skeletten, Spinnweben, alles, was du brauchst. Und da hat man dann angefangen, Hauspartys zu feiern und sich einzuladen. Irgendwer bringt Bohle mit, irgendwer bringt was zu essen mit, irgendwer ist quasi der Gastgeber und schmückt alles. Und da hat man auch so drei, vier, fünf Jahre in Folge tatsächlich Halloween-Partys gefeiert mit äh ja, eine Menge Spaß und Alkohol und extra dafür angefertigter Playlist, damit auf dem Bildschirm irgendwas flackert, lief dann keine Ahnung, Rocky Horror Picture Show im Hintergrund dann auf Lautlos, damit sich irgendwas nebenher noch bewegt und hat einfach Horrorfilme laufen lassen, ansonsten danach. Äh, deswegen, ja, es gab so in verschiedenen Lebensabschnitten tatsächlich so diverse ähm, Halloween-Rituale.
2: Ja, krass. Oh wie ist es bei dir? Ja, leider irgendwie habe ich nicht so richtige Rituale, also. <lacht> Früher, klar, in der Partyphase waren wir auch ab und zu mal bei uns im, im Club, im Backstage in München. Da gab es auch immer so Halloween-Partys, aber da habe ich mich auch nie richtig äh, verkleidet. Ich glaube, ich hatte noch mal die Scary-Movie-Maske auf, also die, die Scream-Maske, bloß halt das Lachen mit der Zunge draußen, dieses äh, äh, bekiffte Lachen. Stoneface, genau. Ähm, aber ansonsten, ja, klar, hier und da mal auf halloween partys und so aber so ein richtiges Ritual hat sich da leider nie eingebürgert. Was ich gemacht habe, ja, am Halloween-Abend vielleicht Horrorfilme gucken, das war es dann aber schon schade eigentlich. weil ja. Also auch dekor dekoriert haben wir auch nie richtig was, weil wir sind so Dekorationsmuffel irgendwo. Und ähm, gut, letztes Jahr haben wir mit der Kleinen dann das erste Mal so einen schönen ähm, Kürbis ausgehöhlt und ein Gesicht reingeschnitzt. Das war cool, das sah, das sah auch richtig toll aus. Das wollen wir die Tage auch wieder machen. Aber ansonsten da wird man gespannt. Also, wir haben mit, 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 einem kleinen Kind da, da werden wir dann schon in Zukunft ein paar Sachen machen. Ich wollte gerade da sagen, ihr könnt
0: Ihr, ihr könnt eure Kleine da jetzt quasi ranführen an das Thema. Genau, genau, ne? genau. Ihr genau, könnt genau. das steuern. Ja, aber äh, tatsächlich geht's mir, jetzt bin ich schon wieder mit Onno einig. Mann, Dreck, ich brauche schlechtere Laune, ey. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich genauso. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, Halloween, äh, tatsächlich hat Halloween erst so richtig Einzug gehalten äh, durch meine Zeit bei einem Fernsehsender ähm, und dann halt eben auch durch Kim. Ähm, so dass dass man quasi äh, mal früher Arbeitskollegen mit hier äh, in der Wohnung hatte dann hat man angefangen, Kürbisse Kürbis auszuhöhlen und so das Problem ist halt ich mag halt keinen Kürbis so weder Kürbissuppe noch irgendwie Kürbisessen an sich weil ich keine Ahnung ich finde keine Ahnung ich finde keinen Geschmack da daran ähm,
1: auch nicht äh, der sagen um Pumpkin, Pumpkin Spice Latte
0: oh da da kann ich meine kann ich kann, kann ich Kimi mal super glücklich mitmachen <lacht> äh, weiß ich schon immer also ich weiß dass Herbst ist sobald sie mir sagt das Handy ins Gesicht drückt und, und mir zeigt, dass es bei Starbucks jetzt Pumpkin-Spice-Latte ja. gibt. Ähm, nee, den kann ich tatsächlich auch nicht trinken, der ist mir zu pappig. Ähm, aber ich probiere es trotzdem pappig. jedes Jahr. Ja, pumpig. <lacht> <lacht> äh, Pumpkin. Ähm, aber, ähm, ja, nee, die letzten Jahre hat sich das so ein bisschen etabliert. Also ich habe tatsächlich seit drei oder vier Jahren ein Original-Scream-Kostüm. Äh, auch, ne, so richtig, äh, mit Ghostface und Mantel und Schuhen und bla. Und, ähm, damit sind wir die letzten Jahre tatsächlich immer durch die Häuser gezogen, um die Häuser gezogen und sind dann hier und da mal, als man noch äh, konnte, in einer, bei hier, wir haben hier einen Burgerladen, so American Burger, und da, die haben das halt richtig zelebriert. Und dann ist man da halt vielleicht mal versackt und hat mit denen da so ein bisschen gefeiert und so. Das war eigentlich ganz, ganz schön. Aber das, wie gesagt, kam jetzt auch erst die letzten Jahre. Aber äh, man muss ja auch quasi nicht äh, unbedingt groß feiern, sondern kann auch einfach die Zeit so ein bisschen genießen. Und da hat uns die liebe Shawnee, die in unserer Oscar-Folge ja schon mit dabei war, äh, auch was zugeschickt. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, äh, schau nie ab.
5: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem kleinen Gastbeitrag bei der Halloween Episode von Ruhe im Saal. Ich tatsächlich würde als Halloween Kostüm sehr wahrscheinlich ein Grinch Kostüm tragen mit einem Kürbiskopf, einer Katze unterm Arm und vielen Fledermäusen auf den Schultern. Denn Halloween an sich bedeutet mir nicht so wirklich viel. Dennoch muss ich gestehen, dass gerade der 31. Oktober eine sehr interessante Nacht ist und auch immer eine sehr spannende Nacht, denn wann immer man mit seinen Hunden vielleicht mal auf die die Straße geht, hat man das Glück, dass man von dem ein oder anderen Kostüm verfolgt wird und so hatte ich zum Beispiel in den letzten zwei, drei Jahren immer das Glück, dass hinter mir ein Pennywise gelaufen ist, meist mit Luftballon oder ohne, aber es war jedes Mal eine sehr kreative Auseinandersetzung, die ich dann hatte. Und grundsätzlich finde ich an Halloween eigentlich ganz, ganz toll, dass man diese gruselige Zeit im Jahr ein bisschen zelebrieren kann. Und wo würde das besser gehen als im Kino? Ich habe das schon öfter mal gesagt, oder zumindest bin ich der Meinung, dass das so ist, dass gerade die Leute, die wahnsinnig äh, verliebt sind in Horrorfilme und dieses Genre, das auch mit am besten und leidenschaftlichsten im Kino zelebrieren. Und dementsprechend würde ich vielleicht jedem raten, an Halloween auch einfach mal ins Kino zu gehen. Auf die Party kann man im Anschluss immer noch. Mit einem Kostüm kann man sehr wahrscheinlich auch ziemlich gut im Kino sitzen und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sich mit vielen anderen Leuten im Kinosaal zu gruseln. Dementsprechend Wünsche ich euch ganz viel Kürbissuppe, coole Kostüme, eine schöne Zeit und den ein oder anderen ähm, Schauer darüber, dass äh, vielleicht eine Stelle in einem Film oder auch ein Witz von jemandem euch ein bisschen, bisschen Grusel in den Alltag bringt. Ich wünsche euch viel Freude dabei und esst verdammt viel Kürbissuppe, denn das ist die perfekte Zeit dafür. Viel Spaß noch!
0: Ah, gruselige Witze, sie hört unseren Podcast einfach jeden, jede Woche. <lacht> ihr schon mal, wart ihr schon mal verkleidet im Kino? Ich finde das eigentlich einen ganz, ganz spannenden Gedanken, aber mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ich um, habe höchstens
2: immer so ein also so Nerd-Shirt, also diese T-Shirts mit Motiven drauf an. Wenn ich einen Venom-Film gehe, habe ich mein Venom-T-Shirt an oder wenn ich einen Horrorfilm habe ich mein Horrorfilm-T-Shirt an? Irgendwie sowas.
0: Ich habe gehört, hab gehört, bei Carnage hattest du so ein Kackehäufchen auf dem Shirt.
1: <lacht> ich überlege, überleg was bei so einer Rom com premiere trägst.
0: <lacht> <lacht>
2: Oder beim Gaspar Noé, beim neuen.
0: <lacht> oh, <lacht> auch eher kritisch. Ja, schwierig.
1: Ich also jederzeit im Kino. Mh, also ein einziges Mal, aber nicht freiwillig, sondern weil man ansonsten gar nicht in den Saal durfte. Ich wollte irgendwann mal wer mich besser das kennt weiß, dass das Thema Sex Musical, the City.
2: Also,
1: so <lacht> oder so ähnlich, <lacht> wer mich ein bisschen besser kennt weiß, dass das Thema Musical und ich nicht ganz so gut aufeinander zu sprechen sind. Es gibt so ein paar Sachen, die ich mag, so La La Land zum Beispiel oder ne, auch so wie Corpse Bride was. geht der ist nicht ganz so krass musical-lastig, da wird schon mehr gesprochen, oder so also Sweeney Todd. Also es gibt schon so Ausreißer, die ich mag, aber es gibt auch 90% im Musical-Kreis, den ich nicht mag. Aber nichtsdestotrotz wollte ich irgendwann mal die Faszination Rocky Horror Picture Show verstehen. Ähm, und dachte mir, was ist dafür klüger, als den vielleicht mal im Kino zu sehen, weil äh, auch bei mir angekommen ist, dass es einfach eine Fanbase gibt, die den nicht nur feiert, sondern wirklich zelebriert. Und äh, da bin ich zu einem der vielen jährlichen äh, Veranstaltungen zur Rocky Hour Picture Show ins Kino gegangen, um den Film das erste Mal zu sehen und da musstest du halt verkleidet hin. Dementsprechend äh, war das das eine Mal, wo ich verkleidet im Kino war und es war auch fernab davon, dass ich jetzt auch rückblickend immer noch nicht der größte Fan von dem Film bin, auch wenn einige Songs, äh, Time Warp, einem voran echt catchy sind. Ähm, aber was ich da im Saal erlebt habe, habe ich halt davor und danach nie wieder in irgendeinem Kinosaal erlebt, dass quasi ein ganzer Saal aufsteht, tanzt, bei jedem Song mitsingt und quasi das ganze Kino Teil des Entertainments, des Films ist. Das war schon sehr special experience auf jeden Fall.
0: Spannend. Das ist ja so ein Film, der sich für mich nie offenbart hat, aber ich glaube, bei so einer Experience äh, öffnet man dieses, sich da auch noch mal ganz anders so, so, so ne, sowas gegenüber. Aber ich habe Rocky Horror Picture Show. ist genauso wie die fabelhafte Welt der Amelie. Ne? Ich finde die beide auch gruselig, aber halt nicht auf äh, entertainige Art und Weise. Aber das passiert halt immer mit so Filmen, die man äh, gezwungen wird, damals im Musikunterricht zu gucken. Also zumindest Das ist grundsätzlich nie
1: cool rückblicken.
6: Aber ich habe
2: den, hab den auch nie gesehen. Bis vor kurzem, ich glaube, bis vor der Corona-Pause gab es ja ein Kino in München, das Lichtspielhaus, die ähm, den die, die seit Jahren jeden Tag gezeigt haben. Oder einmal die Woche? Weiß ich jetzt nicht. Auf okay, jeden Fall krass. regelmäßig. Okay. Ja, ja. Nee, nicht, ich glaube, jeden Tag wäre zu viel gewiss, aber mindestens einmal die Woche, glaube ich. Ich glaube, seit den 80ern haben die den über 30 Jahre halt dann jede, jede Woche einmal gespielt. Das war glaube ich das einzige Kino in Deutschland.
7: Mhm.
1: Ich habe ihn danach auch nie wieder geguckt. Ich habe bestimmt danach noch 100 Mal Time Warp gehört, so ist einfach cool, aber <lacht> bei dem Film habe ich das auch so bei dieser einen Experience belassen und ich glaube besser kann man ihn auch nicht gucken so. und von daher, <lacht> ja. das bleibt einfach so abgespeichert und fertig.
0: Ich, ich überlege gerade wie, wie alt ist man, wenn man in der siebten Klasse ist? Oh no. ist
1: So 11, 12, oder? Ja,
0: da habe da hab ich den zum ersten Mal tatsächlich geguckt, weil wir, wie gesagt, im Musikunterricht gucken mussten. Und äh, also ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Alter ist, um mit so einem Film dann anzufangen. Aber seitdem halt einfach immer, wenn der irgendwie lief, so reingeguckt und nie Connect bekommen. Äh, wie gesagt, einfach, das ist wie Minority Report. Wir haben das in der Berufsschule, im Religionsunterricht, haben wir Minority Report geguckt und ihn auf quasi jüdische Symbolik untersucht. Und äh, wir haben acht Wochen gebraucht, um diesen Film zu schauen und seitdem kann ich mir Minority Reporten noch sehr bedingt angucken, ähm, einfach weil, weil die Lehrerin, die wir damals hatten, mir den Film echt äh, kaputt gemacht hat. Also das so, so einfach einfach diese Experience genommen und den halt einfach nur noch in, in Bestandteile zerlegt, die Okay, fies. Ja. Toll, toll,
1: toll, dass wir nie gute Filme im Unterricht gucken. Wir gucken ja, einmal aber im Englischunterricht <lacht> den, den Zeichentrickfilm von Robin Hood. So, den liebe ich trotz gucken im Englischunterricht immer noch. Ansonsten, toll, 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 dass da wir im Unterricht nichts kaputt gemacht haben <lacht>
2: Ich, ich habe es mal umgekehrt gemacht. Ich habe mal ein bisschen so eine Lehrerin zur äh, Verzweiflung gebracht, weil wir äh, hatten im Religionsunterricht an der Voss, also in der Fachoberschule, da war Religion eh kurz egal, dann weil 12., 13. Klasse. Und dann war es irgendwann so, ja, wir können ja einen Film mit, mit Religionsbezug gucken. Und dann habe ich halt Dogma empfohlen. <lacht> Ich dachte, jetzt war ich mal, Christi. Okay, da, da, da haben wir uns halt Dogma angeschaut. Ich glaube, über zwei, drei äh, Stunden hinweg. Und am Ende war sie wirklich verzweifelt. War, äh, völlig ich völlig
0: hätte jetzt mit gedacht, den Nerven. Ich hätte jetzt gedacht, Konstantin oder The Sixth Day. <lacht> nee, nee,
2: Dog ich sagte, Dogma war da viel besser, die war völlig entsetzt. Ja, glaube ich. Oh Gott. kann ich
0: hier ja gar nicht verstehen. Ja, also, also, so Erstkontakt ist ja immer wichtig. Aber äh, wisst ihr noch, was so euer Allererster Horrorfilm war, jetzt abseits von Spice World vielleicht. René, weißt du was so der, der allererste Horrorfilm war? Also, Hokus Pokus, das hat ja, ja einen Special Place, aber ich glaube, es war nicht dein Erster, oder? Ne? Nee,
1: aber ey, ich muss sagen, ich habe so lange gekrübelt, ich kann es immer noch nicht sicher beantworten, weil irgendwann war man einfach mit der Materie vertraut und ich weiß noch so grob, was die ersten Horrorfilme waren, die ich bewusst aus eigenem Antrieb gesehen habe, weil ich dann mehr in dem Bereich sehen wollte, aber was so wirklich der Anfang war, wo man gemerkt hat, das ist jetzt, nee, das allererste wäre jetzt nicht mal... Direkt Horror. Man hat jetzt nicht mit sechs irgendwie Evil Dead geguckt, sondern keine Ahnung sowas wie Gremlins oder so. Du bist hm. früh in der Kindheit mit irgendwie schaurigem, ein bisschen was gruseligerem ähm, in Kontakt gekommen, wo dann so ein Gremlins wahrscheinlich schon gruselig war mit sechs sieben. Ähm,
0: von ja, daher, oder e so das meinte ich vorhin. Ne? Es gab ja früher oder die Goonies. Goonies ist ja teilweise genau. auch so ein bisschen gruselig.
1: Genau, richtig so. Deswegen bestimmt, also Goodies, okay, habe ich tatsächlich sehr spät nachholt. Tatsächlich habe ich, glaube mit 15 nur so das erste Mal gesehen. Aber irgendeiner dieser Filme, ne die irgendwo diese Thematik hatten und äh, ja, irgendwann im Fernsehen muss ich mal über was gestolpert sein. Und das wird ein Halloween-Age-20 gewesen sein. Das wird ein Blair Witch Project, ein Faculty, ein Scream- Uh, irgendeiner so dieser Filme wird der erste sein, den ich einfach in früher Kindheit mal im Fernsehen abends einfach vernommen habe und dann mm. obwohl man es nicht gucken sollte, bei hängen geblieben bin, woraus <lacht> ich dann ein Interesse gebildet hat, danach aus eigenem Antrieb andere Filme zu gucken, aber das müssten so einfach so die, die Berührungspunkte gewesen sein, was so wirklich die ersten waren, über die man, ja,
0: blöd gesagt gestolpert ist. Ja, bei dir auch noch? Da ist ja... Hä? Ja, Halloween. Weißt du auch bewusst, wie alt warst du denn da? Neun. Ach, okay. ungefähr. War das,
1: ja, das hat, oder Hallo, du hast den ersten geguckt? Filmabend organisiert? Nee, das war so, gepackt. ich war
2: ich war damals, <lacht> wir waren damals im Urlaub ähm, in der Nähe von Innsbruck auf dem Campingplatz und da hatte ich auf dem Campingplatz einen anderen Jungen kennengelernt. Wir haben uns angefreundet und ich hatte ja Sommerferien und ich durfte dann, glaube ich, ein oder zwei Wochen danach noch bei ihm übernachten. Also der kam aus Österreich und ähm, der der war auch der Sohn von den Wirt auf dem Campingplatz. Ne? Und kann ich noch, Da habe ich ganz viel Bumbum-Eis gegessen und darüber gekotzt. Und seitdem kann ich mir kein Bumbum-Eis mehr geben. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich durfte dann mhm. ein oder zwei Wochen, glaube ich, bei denen weiter übernachten in den Ferien. Und die hatten da äh, in einem Haus gewohnt. Ähm, es war so eine. Ich kann mich noch erinnern. Das war so eine Siedlung direkt am. ist so ein bisschen abschüssig. So ein ganz kleines, ganz kleiner Ort mit so einer Haussiedlung direkt am Wald. Und die hatten ein Haus, wo du von der Terrasse direkt auf, das, auf den Wald schauen konntest. Und ja, wie gesagt, weil der, der, der Vater, der Wirt war, und ich glaube, die Mutter war da auch involviert, waren die Eltern nicht da von ihm. Und die große Schwester hat auf uns aufgepasst. Die war, also uns gebabysittet, sozusagen. Ja. Und ähm, die war, weiß ich nicht, 15, 16 oder sowas hat er auf uns aufgepasst. Und dann haben wir uns dann da abends Halloween angeschaut und im Wohnzimmer mit Blick auf diese Terrasse in den Wald rein und hatten uns unten eingemurbelt. überall das Licht war aus und Film geschaut, ich völlig, boah, Angst gehabt, letzte Szene ich weiß nicht, das ist ein großer Spoiler, aber Michael Myers ist dann weg Ne? Was? Also, <lacht> der ja, nicht am Ende
4: des Films.
2: <lacht> nein, aber man sieht ja, wie er hinfällt, Schnitt und dann ist er weg. Ja. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich dann die ältere Schwester gefragt habe: So, ja, so mein äh, kindlichen naiven Leichtsinn, ja, wo ist er jetzt hin? Und dann hat sie gemeint: Der kann überall sein, auch hier.
0: Na dann
2: halt quasi das das, was, auch, die, was und sie und auch das, machen wollten. Äh, genau, und das mit Blick raus auf die Terrasse in den Wald rein, weil schon so, das ganze Licht war aus. Und dann eigentlich, wir wollten dann hochgehen, wo ja die Schlafzimmer waren. Und es hat sich niemand getraut, von der Couch aufzustehen und irgendwo hinzugehen, um das Licht anzumachen, weil wir alle Schiss hatten. Also die Schwester oh, auch. und
0: geil. Dann, haben wir halt,
2: dann haben wir die Nacht auf der Couch verbracht.
0: Ist also doch auch in Ordnung. <lacht> ja,
1: also genau. Hat das hat also, einen
0: richtigen Impact gehabt.
2: Ja, genau, ja.
1: Krass. Ja, Phil, wüsstest du es denn noch bei dir, was so der erste bewusste Berührungspunkt gewesen ist? Tatsächlich. Oder musst du da auch tief graben?
0: Tatsächlich bin ich so ein bisschen bei dir. Es gab so ein paar Bilder, die man von, von, von Filmen, die nicht unbedingt Horror an sich waren, aber die sich so eingebrannt hat. Und ich weiß, eine der ersten Erinnerungen, die Bilder, die sich eingebrannt haben, ist tatsächlich, Achtung, aus Total Recall. Ähm, Denn, äh, Achtung Spoiler, <lacht> es gibt ja äh, den Moment, wo sich dieser äh, Rebellenanführer Mutant quasi zu erkennen gibt und diese Creature quasi vorne aus dem Bauch rauskommt, diese 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 Mutanten. Baby-Dings mhm. und das habe ich irgendwo mal, was meine Eltern einen Film geguckt haben. Ich weiß, ich kam dann immer ins Zimmer rein und sie haben dann Pause gemacht und das war lief dann quasi gerade und das hat sich, das hat sich so richtig im, im Hirn festgebrannt so der Typ, der sich von der Wand wegdreht und plötzlich so einen Mutanten vorne dran hat. So das konnte ich als Kind halt überhaupt nicht einsortieren. Das war echt echt echt. Äh, das hat sich viele viele Jahrzehnte später auch immer noch eingebrannt gehabt. Ähm, aber ich glaube, so das erste Mal so richtig bewusst ist Scream wirklich gewesen, weil ich weiß, Ach dass... So. Was? Oder? Ich wollte doch den schlechten Witz machen
2: und sagen, das ist nicht mehr deine totale Erinnerung.
3: Mm. Mm -hmm. Vielleicht Bleib mir nicht. immer
0: zu Schrei. Scream. <lacht> <lacht> ich möchte jetzt schreien. Das war tatsächlich... Meine Eltern sind früher... Die hatten so ein ich weiß nicht was, Bohlen oder Kegeln mit Freunden haben die immer gemacht und einen Tag vorher lief quasi Scream, so 2015 auf Vox, glaube ich. Und meine Mama hatte den dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch das erste Mal gesehen. Und dann meinte sie so, nächsten Morgen am Grüntisch, oh, wir haben gestern so einen Scheiß geguckt, irgendwie so ein Abschlachtfilm äh, mit so einem, mit, keine Ahnung, am Ende hat er dann irgendwie das ganze Dorf abgeschlachtet und so. Und ich so, aha, aha, aha. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, in der Programmzeitschrift, mit jemanden, die Eltern werden sich erinnern, <lacht> habe ich die gesehen, oh, guck, auf ja.
1: <lacht> ja, auf,
0: auf, oh, guck mal, auf Vox kommt die Wiederholung nochmal um 23 Uhr. So, und dann, okay, die kam, meine Eltern kamen meistens erst um zwei nachts irgendwie zurück. Dann dachte ich mir so, okay, weißt du was, das klingt eigentlich interessant. Und dann habe ich tatsächlich äh, da stream geguckt, zum ersten Mal so richtig bewusst. Da war ich auch so zehn, elf, neun, irgendwie sowas in der Richtung. Und äh, ich hatte danach äh, sehr viel Paranoia, wenn ich quasi äh, Telefone klingeln hab hören. <lacht> nee, kann ich gar ähm, nicht verstehen. Ja, ich auch nicht. Aber das war tatsächlich so meine erste bewusste Entscheidung, einen Horrorfilm, in dem Fall einen Slasher zu gucken. Und wahrscheinlich bin ich deswegen auch mit Scream bis heute sehr, sehr emotional und sehr äh, brüderlichem Geiste ver, 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 äh, ver, verbunden, einfach. Ja.
1: Okay, aber das wäre dann schon, okay, die erste bewusste Entscheidung wüsste ich tatsächlich auch, nur nicht ganz, wo der, der Stein ins Rollen kam, aber die erste bewusste Entscheidung war tatsächlich bei mir auch in der Fernsehzeitung, dass man irgendwann dann gecheckt hat, ah, okay, das läuft alles spätabends. Das heißt, du musst irgendwie so tun, als würdest du schlafen, damit du die Filme ja. gucken kannst. Und ich glaube, der erste bewusste Film bei mir müsste Halloween h 20 gewesen sein, der mhm. quasi die, die Scream-Version von Halloween ist. So wie Resurrection ja die Blair Witch Project Version ja. von Halloween ist. Ja. Ähm, und deswegen hat der Film bei mir auch heute noch so einen Sweet Spot, auch wenn ich damals mit zehn Jahren dachte, warum heißt der Halloween H2O? Und hab das alles nicht so ganz gecheckt. <lacht> Das hat sich dann Meine alles ein Story bisschen so später erklärt. Wie
0: äh, genau, das hat sich okay. dann alles ein
1: bisschen später erklärt und danach kam ich auch schon mit Filmen in Berührung äh, bewusst, mit denen man eigentlich mit 9, 10, 11 noch gar nicht in Berührung kommen sollte. Äh, Sehr weiß nicht, ob es da Vor- oder Nachteil einer großen Schwester gewesen ist, die dachte, ey, der kleine Bruder guckt Horrorfilme. Ja. Sie war acht Jahre älter, also kam auch schon an andere Sachen ran oder hatte Sachen auf VHS hm. und meinte, wenn du das magst und dich das fasziniert, dann guck doch mal das hier. Und da weiß ich noch, da hat sie mir halt Brain Dead
0: in die Hand gegeben. <lacht> sehr geil, ja, ja. Das war damals auch Schul Schul Schulhofware. <lacht>
1: genau, richtig. So Von daher habe ich den dann direkt in dem Atemzug sehr früh gesehen und danach, ja, der Rest war dann Geschichte. So,
0: so ging es mir mit mit Zombie, also dem Original Dawn of the Dead. So äh, ähm, habe dazu ganz viele Brausetabletten gefuttert und mir war danach echt kurz übel. Und ich weiß nicht, ob es an den damals krassen Splatter-Effekten lag oder halt an, an, keine Ahnung, einem Kilo Brausetabletten im Bauch. Aber äh, ja, so also das äh, das stimmt. Zombie habe ich auch noch relativ früh dann auch gesehen. Aber ja, so das das erste Mal so bewusst irgendwie äh, vergisst man halt auch einfach nicht. Und äh, das bringt mich zu einem äh, Bass, äh, Bassbeitrag, genau, von Das Bo. Äh, nein, zum Gastbeitrag von äh, Gina, denn die hat ja mit uns äh, Mitsommer quasi in der Mitsommerfolge drüber gesprochen. Und das war ja auch ihr erstes Mal, dass sie geguckt hat. Und was sie zu dem Thema Halloween und, und der ganzen Zeit auch so zu sagen hat, da äh, schauen wir doch mal oder hören mal. Kann, kann man, man in den Snippet reinschauen? Egal, ne, Wir hören mal.
7: Ob ich den Halloween feiere und diese Zeit zelebriere? Naja, also feiern ist so, würde ich jetzt nicht sagen. Also Halloween konnte ich ja eigentlich früher nie was abgewinnen. Als Kind schon nicht. Also ich fand es immer albern, dass die da rumgelaufen sind, Süßigkeiten zu sammeln. Ich dachte immer, das braucht kein Mensch. Ähm, aber irgendwann in meiner Jugendzeit habe ich das mal selber ausprobiert. Mit meiner kleinen Schwester bin ich da gelaufen und irgendwie... War es doch ganz witzig. Ähm, ja, dann wurde ich mal zu Partys eingeladen, wo man sich verkleidet hat. Gruselige Kostümchen. Ich verkleide mich ja total gern. Und äh, ja, dann gab es dann so lustige Sachen zu essen, wie Wiener, die Ausnahmen wie Finger oder Eier, die Ausnahmen wie Augen. Und ja, da saß man dann zusammen und hat äh, gegessen und äh, sich gut gehen lassen. Und sah dabei gruselig aus. Also ich selber habe sowas ähnliches mal gemacht. Äh, da gab es dann Essen, da haben wir Horrorfilme geschaut. Tatsächlich habe ich dann über die Zeit immer Lust, auch Horrorfilme zu schauen. Also eigentlich ist es ja nicht so mein Genre. Also seit der ersten Strahlung von Supernatural. Bin ich da so ein bisschen abgebrüht? Also die Serie hat mich da so irgendwie nicht nüchtern gemacht. Mich erschreckt nichts mehr. Zuletzt äh, konnte mich aber tatsächlich äh, House of Hill House, die Serie auf Netflix, so richtig mitreißen. Also da hatte ich ein paar schlaflose Nächte. Und das sind also Horrorfilme, die mich dann auch gruseln, also so mit Geistern und äh, oder wahre Mythen und Serienkiller. Das ist sowas, was mich. Äh, das kann mich noch erschrecken. Wenn aber die Atmosphäre stimmt, also bei diesen Geistergeschichten. Das kann dann auch mal sein, dass wir im Spiegel erscheint oder ein Schatten da vorbeiläuft. Wenn die Atmosphäre stimmt und du das Gefühl hast, so gleich passiert was, dann, äh, dann kann mich das schon noch abholen, ja. Seit ein paar Jahren habe ich mir irgendwie angewöhnt, äh, Crimson Peak immer zu gucken. Ich glaube, seit zwei, drei Jahren mache ich das. Äh, der Film hat mir damals im Kino eigentlich nicht gefallen. Ich fand den irgendwie super langweilig. Aber mittlerweile, also ich habe einfach Lust drauf. ist nicht überragend, aber ich habe Lust drauf. Und tatsächlich habe ich ihn dieses Jahr auch schon geschaut. Genau, ist jetzt nicht mein Geheimtipp. Äh, mein Geheimtipp wäre da tatsächlich, ein Kind zu töten. Wenn ihr den mal rankriegt oder wenn ihr den kennt. Äh, also... Im Stream ist er nicht vorhanden, aber äh, vielleicht kann man den irgendwo noch kaufen. Auf jeden Fall, das ist ein Film, der äh, ist wirklich gut. Also so ein bisschen Hitchcock, sehr atmosphärisch, so ein bisschen wie Die Vögel. Und ähm, ja, der hat mich sehr mitgerissen. Das war's von mir. Ich bin die Gina von Passion of Arts und ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.
2: Aber gerne doch. Lieben Dank, liebe Gina. Äh, ein Kind zu töten, ein Film, von dem ich noch nie was gehört hatte, tatsächlich.
7: <lacht> auch einfach
1: unglücklich
0: anzumoderieren,
1: der Titel. Das Achso, ist ja.
0: War auch gerade kurz so. Ich kann euch empfehlen, ja, ein Kind zu ein töten, kind. so. Was? Das ja, <lacht> klingt komisch.
2: Nee, aber, klingt komisch, ist aber so. Nee, ähm, ja.
1: Aber sie ich spricht einen Film Chick an, der auch noch auf meiner Watchlist steht, den ich noch nie gesehen habe und auch noch, wo beim Thema mehr gruselstürmischer Horror sind, dieses Jahr noch nachholen werde, werde irgendwann die nächste Tage auch Crimson Peak das erste Mal sehen.
2: Okay. Ja, oh. nee, aber dieser ein uh, der, der kommt, so schlimm ist er nicht. Aber ein Kind zu töten, ist von 1976 äh, ein Klassiker, der bei Letterbox immer einen Durchschnitt von 3,8 hat, ne?
0: Also nice. Jo, äh, kur kurze da, Info übrigens, ich, ich, ich lieb hasse Crimson Peak. Ne? Also das war kein Uh, sondern es war eher so ein Uh jetzt erst, zum ersten Mal. So.
2: Der sieht auch super toll aus. Das, oh, das ey, Kann,
0: kann wünsch, man ihm nicht vorwerfen. Ich
2: wünschte. Ich, ich
1: wollte ihn damals zu Release gucken, weil eigentlich bei den Bildern mich alles anspricht. Dann hat irgendwie jeder und seine Mutter irgendwie gesagt, wie scheiße der Film irgendwie ist. Dann habe ich ihn doch nicht geguckt und dann habe ich es Jahre vor mir aufgeschoben und jetzt ist er auf meiner Netflix-Liste. Sehr schön. schau, aber
2: nicht immer von den negativen Stimmen hier. Das ne? ist wie Need for Speed, René. Du musst einfach gucken. Ja, ja genau. Tu es einfach. Ja, mache ich ja. Supi. Ähm, aber absolut äh, apropos tun, das haben wir das erste Mal hinter uns gebracht. Ähm, wie wie ist es denn bei euch dann weitergelaufen mit dem Horrorfilm-Genre, nachdem ihr die ersten geguckt habt? Seid ihr irgendwie geguckt gewesen, hängen geblieben beim Horror-Genre? Habt ihr es weiterverfolgt, die Entwicklung oder aus den Augen verloren? Wie, wie ging es da bei euch,
0: Phil? Ähm, ich Gute Frage, ich habe ja gerade eben gesagt, so Scream ist man natürlich dann eingestiegen, das heißt, ich war natürlich so ein bisschen gebrandet und dann über die Jahre hat man halt, man ist ein bisschen älter geworden, meine Eltern waren jetzt ja zum Glück auch sehr filmaffin, das heißt, man hat da natürlich auch immer mal Empfehlungen mitbekommen und die waren natürlich, waren und sind halt auch ganz große Fans vom, 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 vom 80er Kino und also meine Mutter ist bei Horror dann irgendwann auch einfach ausgestiegen, also irgendwann konnte sie das einfach nicht mehr, ne? also ich erinnere mich nur daran, sie hat den ersten Saw gesehen und ich muss heute nur Saw erwähnen und sie kriegt schon Albträume nachts, also die ist da ganz ausgestiegen oder ähm, ist mir ganz lustig, wenn mir meine Eltern davon erzählen, wie sie damals in Dawn of the Dead waren und und halt ähm, wochenlang danach nicht schlafen konnten, weil das hätte ja für das damalige Verhältnis auch so unfassbar krass war, aber dadurch bin ich halt ähm, sehr früh auch so auf, so, gerade die Carpenter gesteckt. Geschichten dazu gekommen. Also auch das Ding habe ich relativ früh gesehen, eben auch äh, Romero hier mit, mit Dawn of the Dead. Und auch wenn ich heutzutage fast alles gucke, das Einzige, was ich wie gesagt nicht gucke, ist diese Can Cannibal-Genre-Geschichten. Das ist, ist, einfach, keine Ahnung, da habe ich einfach null Interesse daran. Und so totalen Abfuck. Aber wie gesagt, wir ja auch, werden jetzt schon ein paar Horrorfilme und Filmereien auch. Also von französischem Terrorkino bis hin halt zu so Fun-Horror, wie jetzt oder so Cabin in the Woods und so weiter. Das kann ich alles gucken. Ich mag das Horrorgenre auch. Aber ich glaube, es wird, ich, für immer werde ich verbunden sein einfach mit diesem so ein bisschen Slasher und Creature-Feature. Oder Body-Horror-Geschichten, ja, die Fliege mit Jeff Goldblum, das waren halt so so damals so die ersten Kontakte und deswegen, das meinte ich vorhin, damals wurden diese diese Horrorfilme halt mit mit gerade viel praktische Effektarbeit, aus dem Budget heraus, musstest du da halt viel mit Kopfkino auch arbeiten. Ähm, und der Weiße Hai natürlich dann auch, wobei ich ich mag den Film gerne, aber ich würde ihn jetzt nicht so als einen Horrorfilm bezeichnen. Aber das ist hängen geblieben. Also tatsächlich da, dem Genre Slasher, Body Horror und Creature Feature, dem bin ich bis heute halt sehr, sehr, sehr verfallen. Und da gucke ich eigentlich auch oder versuche so viel wie möglich zu gucken, was halt schwierig ist, weil gerade Slasher, jetzt mal von ein, zwei Revivals abgesehen, ist das Genre an sich halt einfach tot, weil Scream das Ding halt auch einfach beerdigt hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, was mit Scream 5 da kommt. Also da bin ich wirklich gehyped.
2: Da bin ich mal gespannt, was du zu McNillen sagst, weil der ja eigentlich all die Sachen vereint. Zu was? McNillant. Nee, nee, McNilland. Malignant, jetzt habe ich es jetzt umgedreht. Mein
0: Interesse. Ja, okay. ja, der steht noch auf dem Stuhl. Ja, bin ich ja genau, gut. weil der,
2: der all diese. Ja, verdreht. Äh, genau, du weißt, was ich meine. Das, äh, der, der, weil der vereint irgendwie all die Elemente ein bisschen. Ja.
0: Wie ist es da bei René?
1: Ja, also, nach dem Anfang hat sich, glaube ich, wie bei, ja, den meisten Jugendlichen oder euch ja auch irgendwie einfach so ein, ja, so eine Begeisterung am Verbotenen, würde ich jetzt überspitzt sagen, was ja viel dramatischer als es ist, entwickelt. Aber nachdem man eben, ähm, die ersten Berührungspunkte hatte, was dann eben so ein Halloween war, was ein Scream war, was, wie ich eben gesagt habe, viel zu früh ein Braindead war, obwohl der derart überspitzt ist, dass du da jetzt nicht, ne, Augen schließt, sondern. Sehr ja so Fansblätter eher, ne? Eben drum, du musst ja schon lachen bei dem, was da passiert und was da am Blut spritzt. So, aber danach ging halt die Begeisterung los, wo Horror anfängt, wo Horror endet und wie facettenreich eigentlich dieses Genre ist. Und das hat mich zumindest in der gesamten Jugend so fasziniert wie nahezu kein anderes Genre. Also, ne, klar, am Anfang hat man dann eben die anderen Halloween-Filme, die anderen Scream-Teile nachgeholt und gemerkt, da gibt es überall mehr Teile von, da hat man sowas wie in Faculty geguckt, was so die typischen Teenie-Horror-Filme waren, wo dann eben El äh, Lehrer und so weiter Aliens sind und eine Schule befallen. Ähm, bis hin zu, dass man dann gemerkt hat, oder ne, man hat immer wieder das Bild von dem Freddy gesehen, ohne Nightmare on Elm Street gesehen zu haben, dann hat man diese Filme nachgeholt und hat sich quasi so so ein ja so ein Grundbasiswissen quasi angeeignet, was ähm, du hast gerade angesprochen, dass bei dir man in der Elternschaft sehr filmaffin ist. Das ist bei mir eben auch so, dass meine Eltern zumindest zu der damaligen Zeit auch noch sehr, sehr viele Filme geschaut haben. Und als sie dann noch mit 12, 13, 14 wussten, gut, ob wir dem das jetzt zeigen oder peng hat man das dementsprechend auch so ein bisschen Unterstützung, quasi so ein paar Tipps gegeben oder das eine oder andere an die Hand gegeben. Und daraus hat sich halt immer und immer weiter das eigene Interesse entwickelt, ja auch je älter man selber wurde. Ne? Dann hat man irgendwann die ganzen Klassiker gesehen, dann habe ich irgendwann John Carpenter quasi entdeckt und lieben gelernt mit nahezu allem, was er gemacht hat. Also bis vor Ghost of Mars, also alles Ghost of Mars und danach. Ja, schwierig. Ähm, aber eben alles davor, das Ding hast du gerade angesprochen, ist für mich immer noch Top-Notch-Platz-1-Horrorfilm überhaupt. Einfach für mich ähm, dann Sachen wie First der Dunkelheit, Sie leben, Bodybags, Mächte oh, des sie Wahnsinns. Leben, ja. Genau, einfach Filme, die ich dann lieben gelernt habe, wo ich irgendwie dann Carpenters, Filmografie durchgearbeitet habe und danach ging es halt einfach immer weiter, danach hat man gemerkt, was so auf dem asiatischen Markt abgeht, ne, von irgendwie einem Ring und einem Grudge, der einen in der Jugend logischerweise begleitet hat, wenn man zu der Zeit aufwuchs, ähm, wie ich, was die Jahre angeht. Dann ist man über so einen Film wie A Tale of Two Sisters gestolpert, der bei mir auch immer einen immens hohen Stellenwert immer noch hat.
0: Oh ja, vor kurzem auch, also in Anführungsstrichen vor kurzem, aber auch ganz, ganz groß, habe ich ja glaube ich auch schon mal hier gesagt, ganz toll.
1: Ich glaube in der Folge mit Buds, also, das ist glaube ich schon mal erwähnt, da war der Film mal halt irgendwo Referenz gewesen ähm, und das hat sich halt immer und immer weiterentwickelt, plus ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Ähm, fernab davon, dass man die Subgenre kennenlernen wollte und auch diese ganze Zombie-Liebe ja auch sich parallel entwickelte, die dann auch irgendwie sein eigener kleiner Horrorteil ist, wollte man als Jugendlicher, zumindest bei mir was so immer, irgendwie die eigene Grenze finden. Man wollte irgendwie immer das noch Krassere sehen um zu gucken, so, wo wo endet es. Bis man am Ende halt bei so einem Insight und so einem Martyrs gelandet ist, die ich jetzt nicht mal klassisch als Horrorfilm betiteln würde. Ähm, also rom Romcom ist jetzt auch nicht, aber es ist jetzt ne
0: <lacht> Martyrs, die wunderbare <lacht> Geschichte von ne, zwei Ärger. Geht unter die Haut. <lacht> ja, <lacht> so ja. Das alles Filme, wo ich jetzt sage, das ist jetzt nicht
1: direkt Horror, es geht ja schon mit in die Arthouse-Richtung, aber da hat man dann so langsam seine Grenzen gefunden, in so einem ganzen Terror-Kino. Ähm, und heute rückbesinne ich mich aber tatsächlich ganz gerne und gucke tatsächlich wieder mehr so klassischen Horror, auch was wir vorhin hatten, so klassischen Gruselfilmen. Ähm, ne, ich habe so ein paar Sachen wie Trick and Treat noch offen, Scary Stories to Tell in the Dark offen, also gerade geht es mehr wieder in so eine Richtung hin zurück.
0: Netflix belebt das so ein bisschen, ne also auch mit diesem Haunted House und, und mit diesen ganzen Entell Horror-Dingern. Mhm. Die,
1: die, die produzieren da gerade tatsächlich wahnsinnig viel, was in diese Richtung geht, was jetzt einfach nicht der Top-Notch-Krass-Horror hast du noch nie gesehen ist, sondern alles so ein bisschen auf Stimmung setzt. Aber ja, das war halt so ab da der Verlauf. Also ich glaube, wie bei vielen in der Jugend bildete sich einfach so eine Faszination, die wenn du beim einen angekommen bist, bist du schon ins nächste gestolpert und dann entwickelt sich das halt immer und immer weiter. Das
0: kam, aber wie du es gerade sagst, das kam auch immer so wellenmäßig, ne? nach Slasher hast du, hattest du dann irgendwie dann äh, Splatter, dann hattest du irgendwie dieses französische Terror wie du sagst, mit Grenzen, ne? Alexandria ja, dann wolltest du unbedingt High Tension gucken, dann war ja noch die Geschichte mit Indizieren, damals war es nicht so leichter dran zu kommen, dann äh, hast du halt andere Wege gefunden und dann hast du dich halt auch immer so gehypt, weil wie du sagst, man wollte natürlich auf dem Schulhof, ja ich hab den gesehen und da war voll krass, wenn du zu Hause eigentlich da saß und im Strahl gekotzt hast. So. Also das ist, äh, also, ne? und, und, und heute, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Alkoholkonsum in der Jugend. Früher Hauptsache du hast angeben können und heutzutage kredenzt man eigentlich eher. Man, also das klang jetzt auch so bei dir, du, du besinnst dich eher so ein bisschen auf die Qualitäten, auf so ein gewisses Feeling, dass diese Filme auch vermitteln sollen.
1: Richtig, genau. Plus ich habe auch einfach die Filme gefunden, die für mich funktionieren, dass ich jetzt weiß, wenn irgendwas geht, mehr ein Film erscheint, der mehr so in diese Psycho-Horror-Richtung geht und sich mehr im Kopf abspielt. So, da weiß ich, gehen bei mir die Glocken an, das interessiert mich genauso, dieses Slasher-Thema. Du sagst, es ist leider so halb beerdigt, aber ist nach wie vor einfach das, was ganz oben steht. Slasher-Kino bin ich einfach immer vorne dran. Aber ich muss halt auch einfach nicht mehr alles gucken, um quasi cool zu sein, mitreden zu können, dir den Schock zu sehen, den ich bisher noch nicht gesehen habe, sondern weiß halt auch inzwischen so ein bisschen einfach was mag ich, was mag ich nicht so, was funktioniert. Ich weiß, Haunted House bei mir eher schwierig, Paranormales blende ich komplett aus, Slash habe ich dafür bedeuten aufmerksam. hab gehört, haben. das
0: ist nicht so deins. Ne? Nee. Wir hatten wir es <lacht> ja davon mal.
1: Will sich ganz schweren in Grenzen, aber eben genau, heutzutage besinnst du dich auf dem, wo du weißt, so das gefällt mir und, und schätzt das auch ein bisschen anders. Aber in der Jugend, ne, bigger, better, lauter, krasser.
0: Ono ja. äh, ja, hat hier Horror, Ono, du hast ja quasi Horror jetzt auch erst so die letzten Jahre so, so richtig noch mal für dich entdeckt, oder? Du guckst ja quasi alles, was nicht irgendwie als DVD im äh, nordkoreanischen äh, VHS-Schrank äh, verschwunden ist, oder?
2: Ja, also tatsächlich kann man äh, so meine Horrorgeschichte auch an meinem Filmregal festmachen. Also klar, also nach den Halloween-Erlebnissen mit neun Jahren bin ich natürlich nicht direkt im Horror-Genre hängen geblieben. Das kam dann so ein paar Jahre später, wo man dann hier und da so ein paar Klassiker nachgeholt hat, auch die so einen verruchten Ruf hatten in der Clique. Ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern immer gesagt haben, oh, Tanz der Teufel, heftigster Film, den sie je gesehen haben. War auch in der Sammlung. Auch äh, absurd so, irgendwie, oder? <lacht> ja, ja. Also die haben immer von von Beginn an, irgendwie, wo ich ein Teenie wurde, immer, oh, heftiger Film und ähm, ja, wir hatten ja da auch die, die, die ungeschnittene Fassung auf VHS und dann irgendwann waren meine Eltern mal weg und da war ich im Alter, wo ich schon allein zu Hause bleiben konnte. Die Clique war da und dann haben wir uns den angeschaut und ja, da war so ein bisschen Ernüchterung irgendwie auch mit dabei, weil ich mir da schon noch Krasseres vorgestellt hatte, aber so richtig nie bin ich aber hängen geblieben am Horrorgenre. immer nur so etappenweise, vielleicht mal da und da ein paar Filme entdeckt. Prägend war da zum Beispiel für mich, äh, den hat glaube ich keiner auf dem Schirm, Ritter der Dämonen, kennt ihr den?
0: Was? Ich kenne nur die Ritter der Kokosnuss, ist das der zweite nee, muss, Teil? Muss ich, ich gerade passen.
2: Äh, weil Das wundert mich, weil ihr habt ja vorhin ähm, Geschichten aus der Gruft erwähnt, die Serie und ähm, dann wollte man dieses Format äh, auf die Kinoleinwand bringen und dann gab es zwei Verfilmungen äh, erst äh, äh, Ritter der Dämonen Geschichten aus der Gruft, Ritter der Dämonen und danach noch, äh, was war das? Bordello auf Blood Das ist halt ja komplett stumm, ne? Auf jeden Fall, Ritter der Dämonen war so einer der ersten äh, Horrorfilme, die ich dann auch gesehen habe, mit Billy Zane als Bösewicht zum Beispiel dabei, der auch ein paar, ja, nicht harte Gore-Momente, aber du siehst, wie da einmal so ein Arm abgerissen wird und das hatten wir schon damals so gelangt, boah, wie heftig und so, ähm. Genau, das war so einer der prägenden Filme. Danach habe ich dann auch von den Schulkollegen nochmal Props an Endinger, den äh, Brain Dead geliehen bekommen. Da war ich ja völlig äh, von der Rolle, was da alles geht, äh, von den Effekten her. Aber ich bin da nie so hängen geblieben. Ja, ich bin dann immer eher so in den Mainstream-Sektor geblieben. Klar, dann so Mitte, Ende der 90er diese Slasher-Scream-Welle ähm, mitgenommen, auch mit, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und sowas. Ähm, und dann Anfang der Tausender, wo meine Filmsammlung auch größer geworden ist, dann so Sachen wie Ring geh geholt. Aber generell war dann bis vor ein paar Jahren, wenn ich ins Filmregal geschaut hatte, so der Horrorbereich, nicht, weil ich habe immer nach Genre sortiert, der Horrorbereich war immer ziemlich klein. Da hast du halt immer nur so ein paar, äh, ja, die bekannten, äh, was weiß ich, Ring, Conjuring. Ähm, und ich weiß, was du letztens aber getan hast, oder sowas, das war da, aber mehr nicht. Und in den letzten drei Jahren. Äh, hat sich das ja schlagartig geändert. Also da wächst äh, der Bereich ungemein und äh, schlägt in alle Richtungen aus. Also ähm, ich hole auch ein paar äh, Italiener nach, wie von Argento oder Fulci. Ich, ich, ich schaue ins, ins äh, asiatische Kino. Und Salami. Genau. Nee, und <lacht> und, und äh, ins asiatische Kino. Und, oder in Genres, die ich bis dato gefühlt nie kannte, keine Ahnung. Ich habe halt dann gelernt, wie facettenreich das Horror-Genre eigentlich ist, wie viele Subgenres es gibt, ja, das wie viele, ist krass. Ja, ja, wie viele Elemente es gibt. Es gibt kein vielfältigeres Genre als das, den Horrorbereich ja. und da gibt es so viel zu entdecken und da gibt Sachen zum Gruseln, äh, aber halt auch äh, Sachen, die einfach nur so diese so fantastische Elemente haben oder irgendwelche, wo die Stimmung entscheidend ist. oder all, Für alle Aspekte gibt es da irgendwie was. Und ähm, ja, das hat mich, für mich fasziniert. Und seitdem wächst äh, das Ding und seitdem bin ich völlig hooked. Und hole alles nach, was geht. Und vor allem die großen Klassiker. Und macht gerade eigentlich so viel Spaß wie noch nie. Und das und deswegen ist es jetzt so, zu so Halloween, ich gucke jetzt nicht mehr oder weniger Horrorfilm als sonst.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Wie gesagt, du bist ja da, ich krieg das ja immer so mit, du bist ja da wirklich, wirklich hooked. Also auch in Genre oder Subgenre, wo ich dann auch sage, so, oh, nee, nee, muss jetzt nicht. <lacht> Aber äh, wir haben ja noch äh, ein paar Einspieler bekommen und äh wo wir es äh, vorhin vom Thema äh, Oscars hatten, da war ja nicht nur die Shawne mit dabei, sondern auch Sidney von äh, Film gedacht. Und was der zu sagen hat, da gucken wir mal.
8: Hallo, liebes Publikum von Ruhe im Saal. Sidney hier. Ich wurde ja gebeten, mich zu beteiligen an der großen Halloween-Umfrage. Dann fangen wir doch einfach mal an. Bin sicher, viele werden nun über ihre Horrorfilm-Marathons reden. Und das mache ich zwar auch im Oktober, natürlich. Und da sind alle Möglichkeiten offen. Es kann jede Art irgendeines Horrors oder Grusel-Subgenres werden. Aber Halloween selbst, das ist jetzt nicht unbedingt der Tag, an dem ich in die großen Horror und tiefen Abtauche, denn ich assoziiere Halloween halt eher mit dem Halloween-Fest. Egal, ob man als Kind von Tür zu Tür gegangen ist oder man in der Jugendzeit oder als Erwachsener auf Halloween feiern geht, für mich ist halt Halloween eine Feierlichkeit und das spiegelt sich dann an Halloween in meiner Filmdiät wieder. Ich tendiere nämlich an Halloween eher zu launigeren Filmen, die zu diesem Thema passen. Es gibt sozusagen zwei absolute Halloween-Traditionen für mich, die halt wirklich an Halloween sein müssen. Während halt, wie gesagt, in den Wochen vorher auch mal die härtere Kost rankommt. An Halloween selbst tendiere ich zu Trick or Treat von Michael Doherty. Ein Film, bei dem ich bis heute nicht verstanden habe, weshalb der ab 18 ist. Ich finde, den kann man locker ab 12 reingeben. Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann es derzeit nachholen, unter anderem bei Magenta TV, Google Play, iTunes und Amazon, zwar stets als Leih- oder Kauftitel und nicht in der Flat, dennoch sehr empfehlenswert. Der Film atmet Herbstatmosphäre. Viele tolle Episoden in diesem Film drin verbunden durch eine wirklich sehr Halloweenige Figur, die absolutes Kultpotenzial cool hat und ich wundere mich, dass es keinen neuen Teil gibt. Und dann natürlich noch Hokus Pokus von Kenny Ortega. Eine großartige Disney- Gruselkomödie mit Musik, Halloween-Party- Laune und es geht um Hexen, die Jungfrauen jagen. Tendenziell eher Kinder, aber hey, wenn eine, wenn eine Teenie-Jungfrau dazwischen kommt, die nehmen sie dann auch mit. Es wird gesungen. Bad Middler ist großartig, ein schriller Spaß, Halloween-Party-Laune pur und den Herdangstoff, wie gesagt, eher in den Tagen davor. Wer Hokuspokus nachholen will, unter anderem derzeit auf Disney Plus zu streamen. Dort gibt es auch die Empty Man, einen der besten Horrorfilme dieses Jahres, wenn es doch gruseliger sein soll. Viel Vergnügen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Sidney hat da gerade schon zwei Filme genannt, die wir heute auch schon als Thema hatten. Ehre auf jeden Fall für Hokus Pokus, ein weiterer im Team und Trick or Treat, eine weitere Erinnerung, nicht nur von Onno, dass Finn und ich den jetzt nachholen müssen. Es steht auf den Hausaufgabenzettel und es wird auf jeden Fall gemacht. <lacht> Aber ja, wir haben jetzt natürlich schon ausführlich darüber gesprochen, was äh, ja von der Jugend bis heute uns so ein bisschen daran bewegt hat, was das gerade so faszinierende am Horror ist, dass es jetzt nicht nur morbide Vorstellungen sind, die wir unter der Decke da teilen, sondern dass es einfach sehr viele Facetten gibt, die einen eben ja, daran faszinierend, dass es Spaß macht, sich zu sehen, sich in diese bedrückende Atmosphäre zu begeben ähm, oder in diesem Genre wie in keinem anderen dieses unbehagliche Gefühl hat beim Schauen. Das heißt, man wird ein bisschen mehr herausgefordert als bei anderen Filmgenres im Bereich Horror und äh, ja, haben jetzt gelernt, warum das Ganze halt auch wirklich schön sein kann und warum diese Fanbase einfach so riesig in dem Bereich ist und die Facetten so breit. Aber in der ganzen Palette, die es an Horrorfilmen gibt, von dem, womit ihr aufgewachsen seid, was ihr heute schaut, ähm, was gerade vielleicht alles so ja, im aktuellen Trend ist, was ist so ein Film, wo ihr sagt, ich habe schon eine Menge gesehen, aber da hat es mich geschauert, bei welchem Horrorfilm hat es irgendwie Klick gemacht, wo er sagt, ey, ich habe schon XY gesehen, aber da, da hat es mich erwischt. Ähm, ne, vielleicht war das auch so eine ganze Periode an Filmen, zum Beispiel die ganzen paranormalen Sachen, die ja Viele Beispiele zum Beispiel abdecken. Oder war es ein bestimmter, ich blicke da mal zur Onno rüber. Ähm, Gibt es da so einen Film oder eine Filmreihe oder so ein eigens wo du sagst so, da hat es dich voll erwischt, da, da lief dir quasi der Schauer da, da ist dieses Gefühl getriggert, was getriggert werden soll?
2: Also ich meine, äh, als Kindheitserinnerung auf jeden Fall hatte ich ja auch vorhin, glaube ich, vergessen zu erwähnen und ich glaube, das ist auch so ein Schauer, der jeden ich glaub, den jeder irgendwie kennt und zwar äh, Pennywise aus S, wie er aus dem Goodie schaut. Ähm, auch als Kind irgendwo gesehen, ich glaube, das war sogar eine Schulfahrt oder so, irgendwie habe hab ich dann noch eine Verbindung dazu, wenn Pennywise aus dem Goodie guckt, genau nur dieses eine Bild ich glaube, das hat mich jahrelang verfolgt. Euch auch? Oder bin ich da, weil ich höre das immer wieder, dass der weiß aus der alten Verfilmung
0: viele Leute verfolgt. Ich, ich war nicht jung genug, als ich das gesehen habe. Keine Ahnung. Also tatsächlich finde ich die Originalverfilmung, ich habe die erst viel zu spät gesehen. Ich finde die nicht. Also, ja,
2: darum geht's, ja, 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 darum geht's nicht. Nee, die, 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 das Bild Moment, hatte ich ja. nicht. Also dieses, ich habe es ah, zu spät okay.
0: gesehen, als es das, das mich gruselt, das meinte ich. Okay, aber ja,
1: muss ich tatsächlich mitgehen. Ich habe den richtigen S-Film, den TV-Film, ich glaube, mit 17 oder 18 habe ich den ungelogen das erste Mal geguckt. Weil die, die Geschichte, die ich damit verbinde, ist, dass meine Mutter hat wahnsinnig gerne Bücher gelesen. Ähm, also heute noch. Und hat halt alles gelesen, irgendwie was es von Stephen King gibt und gab. Und ich weiß, dass sie das Buch geliebt hat und x-mal versucht hat, diesen TV-Film zu gucken. Und jedes Mal, wenn sie es ernsthaft versucht hat, den am Stück zu gucken, ist sie auf der Couch weggenickt. Und das war jahrelang meine Assoziation mit S. Und wenn die Assoziation mit dem Horrorfilm ist, dass du die Story im Koffer hast, dass deine Mutter mehrfach dabei einschläft beim Versuch, den Film zu gucken, dann ist es erstmal nicht das, was dich als Jugendlicher zwingt, aus der Reserve lockt, jetzt diesen Film zu schauen. Deswegen habe ich ihn tatsächlich erst sehr, sehr spät nachgeholt und ich glaube, wenn ich mir so die Effekte angucke und wie ein bisschen langatmig der Film auch ist, habe ich ihn auch de facto wirklich zu spät gesehen tatsächlich, um da richtig was zu fühlen, leider.
2: Okay, ja, also ich habe ihn auch als in den Alter nicht komplett ge geschaut, meine ich, aber äh, so ausschützweise im Fernsehen damals und da waren halt diese Szenen und die haben sich eingeprägt bei mir für, für Ewigkeiten das war ein wichtiger Schauer, der mir dann rücken runtergelaufen ist. Stimmt, diese
1: Kanalisationsszene mit dem ja, der Ja, ja, meinte ich ja genau,
2: wie, ja. nee, 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 nicht Kanalisationsszene, sondern wie er aus der aus den Gulli da rausschaut. Ach so, also, okay. Ja, ja. Ähm, aber egal, ich, ich meine, mich, mich schaut das auch irgendwie immer so bei paranormalen Filmen ich meine, okay, das kriegt euch glaube ich jetzt nicht so aber auch so bei Conjuring oder sowas jetzt hier die Nonne ich ihr lacht da zwar drüber, aber das ist auch so ein Bild was bei mir immer irgendwie hängen bleibt, keine Ahnung auch schon so seit Jugendtagen oder sowas, solch eine wie, bei mir prägen sich halt, halt, halt immer solche Figuren, die so gruselig ausschauen, irgendwie so das Bild ein und das, wie ich dann halt allein zu Hause bin, sehe ich das dann irgendwie im Spiegel oder sowas und keine Ahnung, schaut auf's mich. Wenn, wenn
0: ich mal wieder unrasiert bin oder was?
2: <lacht> genau, aber was ich noch sagen will, auf jeden Fall, aber ich hatte vor kurzem wieder einen richtig geiles horrorfilmerlebnis Ich habe einen Horrorfilm geschaut, wo ich am Ende bei der letzten Einstellung richtig original Gänsehaut bekommen habe. Und es war jetzt nicht irgendwie so ein ähm, gruseliger Film mit, mit irgendeinem Jumpscare oder sowas, sondern es war so ein Reveal am Ende, der der, Film, den ich nicht habe kommen sehen und der mich komplett von den Socken gehauen hat, und mir re wo ich dann wirklich Gänsehaut bekommen habe, auch wenn ich darüber rede, das war bei Sleeperway Camp, der ein äh, legendäres Ende hat. Und ja, das, das hat mich wirklich, da habe ich, das, das hat mich echt umgehauen, das Ende. Da habe ich nicht kommen sehen, war für mich, wow. Ähm, ja, da ist mir richtig so Gänsehaut gekommen, richtig so, ja, richtiger Schock. Okay,
1: dann hat er da auf jeden Fall die richtigen Knöpfe gedrückt bei dir.
2: Ja, ja.
1: Und Phil, gäbe es auch so einen Film, wo du sagst, so, da bin ich nicht abgeprüht genug für, da, da lief es mir wirklich runter, weil da hat es den richtigen Knopf getroffen.
0: Also wie gesagt, damals, äh, also, also es gab es unterschiedliche Epochen. Damals, wo ich noch jünger war, war es halt, wie ich es vorhin gesagt habe, eben Scream. So, ne? Also dieses an sich von all den Kreaturen finde ich tatsächlich Ghostface halt immer noch mit am gruseligsten, einfach weil... Je nachdem, wenn es richtig dunkel ist, hast du halt nur dieses schwebende verzerrte Gesicht. So weißt du, bei Michael Myers hast du diese diese große Figur mit dem Overall. Äh, bei Freddy Krüger, der der zeigt sich ja dann doch immer ganz gerne in sehr unterschiedlichen Posen, sage <lacht> ich jetzt mal. Aber Großface ist halt einfach nur so dieses im, im, dieses weiße Gesicht, das einfach nur dasteht, so. Und das, das fand ich halt damals sehr, sehr gruselig. Finde ich auch bis heute ein sehr gruseliges Konzept an sich. Ähm, ich glaube, wo ich dann älter wurde, ähm, der, 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 Film, der sich so richtig eingebrannt hat, den ich auch in Anführungszeichen nie wieder gucken wollte, war äh, Martyrs tatsächlich. Ich weiß, also, als ich den zum ersten Mal geguckt habe und äh, ich am Ende eigentlich so horrormäßig dachte, okay, ja, mein, irgendwann kommt das Happy End und so. Und äh, Schlag für Schlag äh, ist dieses, ist, ist quasi die, die Stimmung noch tiefer in, in, in die Magengrube gerutscht. Der, also als der Film fertig war, war mir echt flau im Magen. Der hat mir echt so den Boden der Realität weggezogen. Was halt irgendwie schräg ist, weil ich natürlich auch die ganz frühen Wes Craven-Filme und so guckte, ne? Last House on the Left und so. Aber matthius hat mich richtig fertig gemacht. Beim zweiten Mal gucken ging's dann. Aber beim ersten Mal hat der mich richtig aus dem Bild gekickt. Quasi. Und ein Film, der eigentlich gar kein so richtig Horrorfilm ist, aber wo es mir so ein bisschen ging, wie das, was Ono gerade gesagt hat, ist Buried mit äh, Ryan Reynolds. Der Film, wo der quasi nur im Sarg spielt, was ja auch Oxygen hätte sein können. Aber als der Film geendet hat, da, da bin ich auf der Couch hin und hergesprungen. Da wusste ich nicht, wohin mit diesem Gefühl im Magen. Das war richtig Ru unangenehm. Ruhe im Sarg. Scheiße, ich wollte dich lachen, aber das ist echt lustig. <lacht> aber ja, ja hat. Barry mit Ryan Reynolds, das war ja auch, auch noch bevor Ryan Reynolds offiziell als cool war und so. Aber der Film, der, der hat mir am Ende auch noch mal richtig ins Schlag versetzt. Das war richtig mies. So, ja. Aber so ein aktuelles Beispiel gerade nicht. Tatsächlich. Nicht. Ich
1: habe auch lange überlegt, weil, es wird jetzt nicht doof klingen, aber ich bin schon relativ abgebrüht beim Filme gucken, sage ich mal, dass es mir jetzt nicht so richtig schaudert. Also du hast es eben, die zwei Beispiele gesagt, auch wenn Buried jetzt kein Horrorfilm ist, aber das in Verbindung mit dem Ende, das ist einfach alles massiv unangenehm und du sitzt einfach unbehagen auf der Couch und denkst so, ah, nee, äh, jetzt gerade nicht. Und ähm, Bei Martius ging es mir halt ähnlich. So einerseits totaler Fan von, aber... Es gibt keinen Film, den ich lieber mag, den ich nicht nochmal sehen will. Also, jetzt nichts, wo du sagst, ey, Freitagabend, Wochenende kommen, Pizza bestellen, Matthias an, so, wo du sagst, jetzt, jetzt richtig viel gut zum Wochenende. Ähm, ist einfach in gewisser Weise so eine Grenzerfahrung und ich, wie gesagt, mag den Film auch, auch mit der ganzen Aussage dahinter, aber ist halt einfach schwierig zu gucken. Aber ansonsten müsste ich bei der Frage tatsächlich so ein bisschen weiter zurückreisen, äh, was für mich funktioniert hat, weil ich ihn bisschen wie Onno bei S im richtigen Alter ihn gesehen habe, noch nicht äh, die 99.000 verarschen davon gesehen habe, die dann auch den letzten Krusel aus der Szene nehmen. Ich habe sehr, sehr früh Der Exorzist geguckt. Und man muss sagen, obwohl so typisches Exorzistending ausgelutscht dein Vater ist, ähm, Der Exorzist, finde ich, baut bis heute einfach eine richtig krasse Spannung auf. Der Film ist einfach Durchgehend bodenständig, aber hat ja so ein gewisses dauerhaftes Gruselevel, dass es einfach sehr unangenehm ist, dabei mitzugucken. Und als ich den das erste Mal sah, bevor man wusste, wie das alles gemacht wurde und so, das fand ich als Kind schon wirklich creepy. Also da lief es mir tatsächlich schon so ein bisschen den Rücken runter. Ich dachte, das ist alles massiv unangenehm, wenn man anfängt irgendwie ne, mit anderer Sprache zu sprechen und anderen Stimmen und dies und das. Das hat mich als Kind schon gut abgeholt, weil das sich halt auch dann erweiternd im Kopf dann halt abspielt und das war tatsächlich so eine Erfahrung in der Kindheit zumindest, wo es mir gut geschauert hat, weshalb der Film auch bei mir bis heute noch einen riesigen Stellenwert hat und ich tatsächlich den Film sehr, sehr gerne mag. Und so die ersten asiatischen Berührungen. Ne? Ich glaube, über den ersten originalen asiatischen The Ring, den würde ich jetzt heute auch nicht mehr so krass finden, aber das waren damals für mich die ersten ähm, ja, Berührungspunkte mit asiatischem Horrorkino, was einfach alles mehr auf der Psycho-Horror-Richtung spielt, anstatt so, so plakativ, wie es denn die US-Remakes waren. Das war für mich damals noch ungewohnt, heute weiß ich das. Und das hat mich tatsächlich damals auch auf relativ kaltem Fuß erwischt, weil ich dachte, ja, komm, The Ring, kennst du das US-Ding, wie viel anders soll der Film sein? Und fuck off, am Ende ist das fast ein anderer Film. Und der hat mich tatsächlich damals auch äh, sehr überrascht getroffen, so, was so das Thema Schauer angeht.
0: Krass, okay. Gerade äh, mich überrascht das ein bisschen mit dem Exorzisten, weil du bist ja so bei Paranormal und so bist du ja eigentlich raus. ne? Also das. Ja, äh
1: ja, das, das hat sich hinten raus dann auch total abgetroschen, aber irgendwie Exorzismus befallen und Poltergeist ist dann im Kopf nochmal so ein bisschen zweierlei, aber eigentlich hast du voll recht, es hat auch Elemente von Filmen, wo ich heute sage, ach komm, spare ich mir, aber zumindest ist das große Original, das hat damals voll eingeschlagen bei mir. Okay, aber genug geschauert, ähm, dann wissen wir, was uns so ein bisschen den, den Grusel über den Rücken gejagt hat. Aber wir haben natürlich auch noch weitere Einspieler bekommen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und zwar der liebe Daniel von Filmtoast, den ihr auch zuletzt in der Donnie vorgehört folge gehört habt, hat uns auch einen Einspieler geschickt. Und was für ihn so das ganze Thema Halloween bedeutet und was dafür ihn dran hängt, das hören wir uns doch jetzt mal an.
6: Moin Moin, der Daniel von Filmtoast.de hier. Ja, Halloween. Erster Humbug, oder? Neudeutscher Kommerz. Pah, Der ganz so alter Mann, schreit Wolke anmäßig, bin ich bei Halloween natürlich nicht unterwegs. Allerdings ist die most wonderful time of the year, wie sie manche ja eigentlich nennen, seit meinen zwei Kids doch eher ruhiger geworden. Also Halloween-Partys, die waren irgendwie nie so richtig meins. Ich bin ja auch mit Karneval hier in Köln schon genug ausgelastet. Ja, aber so ein paar Horrorfilme mit der Frau auf der Couch gucken, Süßigkeiten an klingelnde Kinder verteilen, das durfte es auf jeden Fall schon sein. Und ich glaube, dass wenn meine Kinder älter werden, das auch wieder weiter in den Fokus rücken wird, weil Halloween ja immer mehr ein Thema wird in Deutschland. Ja, aber bis dahin verbringe ich meine Oktoberabende noch einsam vor dem Bildschirm, was im ersten Moment recht traurig klingt, aber dafür kann ich mir da auch den etwas härteren Shit manchmal geben, auf den meine Frau sonst keinen Bock hätte. Auf der Agenda stehen natürlich auch Klassiker aus den Reihen Halloween, Scream, The Evil Dead, ihr kennt das. Die Klassiker, die man sich jedes Jahr gibt und über die man sich jedes Mal auch wieder freuen kann. Ich freue mich aber vor allem Filme nachzuholen, die mir von unseren Filmtoast-Horror-Gurus Patrick und Simon auf die Watchlist gesetzt wurden. Und genau wie Patrick äh, bekommt man mich dann am meisten mit Slowburn-Horror. Da haben mich in der jüngsten Vergangenheit eher Filme wie Possum, The Dark and the Wicked oder St. Maud begeistert. Ja, zwei kleine mehr oder weniger Geheimtipps habe ich auch noch mitgebracht. Mehr oder weniger, weil es Genre-Enthusiasten wahrscheinlich doch ein Begriff sein wird. Wer es gerne ein bisschen Kick mag und den Horror nicht in Litern Blut oder in übernatürlichen Geistergestalten gestalten misst, der darf sich gerne den Original The Wicker Man mit Christopher Lee und Edward Woodward aus dem Jahre 1973 ansehen. Ein höchst christlicher Polizist geht da auf die Suche nach einem vermissten Mädchen und landet dabei auf einer abgelegenen britischen Insel voller Heiden. Doch das Dorf, das schweigt sich über das Mädchen aus und stellt die Religiosität des Polizisten auf eine harte Probe. Und die Gorehounds, die sollen natürlich auch einen kleinen Tipp von mir bekommen, denn die können sich den kurzfilm Conductor von Alex Neuer angucken. Den gibt es nach ein bisschen Recherche auch auf YouTube zu finden. Da will ich gar nicht so viel drüber verraten, weil es eben, wie gesagt, ein Kurzfilm ist. Der geht knapp sechseinhalb Minuten. Da geht es vor allen Dingen, wie der Name schon sagt, um Musik. Und mehr solltet ihr, glaube ich, auch nicht wissen und euch einfach überraschen lassen vom Film. Ist aber auf jeden Fall nichts für zarte Gemüter. So, jetzt muss ich aber los, äh, muss mir noch das Geheimnis des schreienden Schädels anschauen. Ein wunderschöner alter Schwarz-Weiß-Klassiker. Ich bin gespannt. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und Happy Halloween. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das mit dem Schädel hat der René auch immer, wenn hier wieder ein paar schlechte Punchlines gedroppt werden, oder? <lacht>
1: Ja immer der die Tischplatte und der Kopf sind plötzlich so nah beieinander.
0: <lacht> ah schöner schöner Input danke Daniel äh, Grüße gehen raus und ich hoffe du hattest ein schönes Filmerlebnis vielen Dank für deinen äh, Insert und äh, wir hatten jetzt schon ein paar äh, Filme und so weiter genannt äh, gerade auch ganz ganz viele aus der Vergangenheit äh, wie ist es denn jetzt aber wenn du mal so Ohno, wenn du mal so die letzten Jahre zurückguckst und deine Filme, nicht oder nicht irgendwelche 60er-Jahre-Filme, irgendwie auf mundgeblasenen, handverlesenen, taiwanesischen VHS-Kassetten einfliegst, sondern einfach mal so die letzten zwei, drei, vier Jahre zurückgehst und einfach sagst, was kam denn da im Genre? Gab es da irgendwas, was dich so begeistern kann und auch mal wieder so richtig gruseltechnisch abholen?
2: Was heißt das gruseltechnisch abholt? Das muss es ja nicht unbedingt. Aber ich finde, in den letzten Jahren kamen viele, viele tolle neue Horrorfilme und auch Horrorfilmmacher äh, raus. Also gerade, was wir auch vor kurzem besprochen hatten, hier Ari Aster mit Midsommar und Hereditary. Die beiden Filme haben mich halt volle Kanne abgeholt und ich bin heiß auf jeden neuen Film von Ari Aster. Das gleiche mit Jordan Peele, mit Get, äh, Get Out und Us. Jetzt würde ich schon Get Out Get Us sagen. Äh, Get Out und Out Us zum Beispiel. Auch äh, Filme, die mich richtig begeistert haben. Eggers mit äh, The Lighthouse. Ähm, ist der jetzt direkt Horror oder nicht? Verschiedene Genres, die er mixt, aber auch ein Film auf der großen Leinwand hat er mich völlig... Äh, begeistert, ähm, während aber The Witch von ihm jetzt nicht so mein Ding war, aber dem wollte ich noch mal eine ne, ne Chance geben, aber ähm, generell so, eigentlich ist es nicht so komplett mein Ding und ja, Phil, den haben wir ja zusammen im Kino gesehen ähm, mit Nicolas Cage am Ausrasten, Mandy war ja auch so ein Brett vom Film, visuell, der mich ja voll umgehauen hat <lacht> ja. den fand ich richtig, richtig stark und ähm ja, also ich finde, da kommt, kommt immer wieder neue, tolle, feine, kleine Perlen raus, die dann auch zu richtigen Brettern werden. Oder halt eben auch ähm, die erste halbe Stunde lässt es nicht vermuten, aber auch One Cut ähm, for the Dead ist ein richtig toller, lustiger, oh, ja. unterhaltsamer ja. Zombie-Film. Ja. Der braucht so heftig, also der braucht so lang und <lacht> ich habe
0: den so gehasst am Anfang. Ne? Ich dachte echt, was für eine Scheiße und dann dreht der so ja. um.
2: Deswegen war der die erste halbe Stunde, aber muss man irgendwie durchkommen. Aber danach, ey, Tolles Erlebnis, so kreativ, mit so wenig Mitteln, so viel rausgeholt. Das ist generell eines so der Elemente des Horrorfilms, finde ich. So sehr viele Klassiker oder auch jetzt mit One Cut of the Dead neue Filme, die mit so wenig Budget so viel machen, weil man sich da einfach kreativ austoben kann. Das ist äh, einfach ähm, ja beeindruckend, was das Genre da hervorbringen kann. Und ich finde es auch noch beeindruckend, dass es auch in der heutigen Zeit immer noch Filmschaffende gibt, die komplett neue Ideen dafür verwirklichen. Und da gehört für mich auch One Cut of the Dead dazu.
0: Der war tatsächlich eine spannende Experience. <lacht> René, wie ist es denn bei dir? Konnte dich, äh, also ich meine, du warst natürlich ein Riesenfan von von äh, hier, äh, fuck, nicht Insidious. Uh, Conjuring. Conjuring, genau. Äh, du warst ja. ein Riesenfan von Conjuring, habe ich gehört. Was hat dich oh. denn sonst noch so begeistern? 10,
1: 10. Können? Der krasseste Horrorfilm der letzten Jahre war Cats.
8: Ich, glaub, das <lacht>
1: <lacht> ich glaube, kein Film der letzten Jahre lief es mir so eiskalt den Rücken runter wie Cats. Das macht ihn eigentlich automatisch zum Horrorfilm. Ähm, aber nee, Gott im das, das Himmel, das war eine Grenzerfahrung. Nein, Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich habe ich es geschafft, ähm, in den letzten zwei, drei Jahren wieder eine Begeisterung für dieses Thema zu spüren, die ich. Ja, lange Zeit verloren habe. Ähm, ich habe vorhin geschwärmt, wie sehr ich in der Jugend und dann mit dem erwachsenen erwachsenenalter eben ja viel nachgeholt habe, mir so ein Basiswissen angeeignet habe, geschaut habe, was geht. Das ging dann bis hin zu so Sachen wie Camp Blood oder so, so den absoluten Trash-Dingern, wo selbst Schauspieler doppelt besetzt sind, weil es nicht genug Schauspieler gibt und so ähm, die Zombie-Filme, die letzte Zombie-Nazi-Verarsche. Aber das führte auch dazu, dass dann irgendwann so um 2010, 2011 rum so eine gewisse Müdigkeit bei mir einsetzte und ich für mehrere Jahre wirklich horrormüde gewesen bin. Und dann ging vor allem dieser so ganze Conjuring-Insidious- hier, wie heißt das Ding mit den Puppen, Annabelle und alles weitere los, was dann irgendwie die Horror-Krusekiste aufgemacht hat und Poltergeister und das war dann eh, da ich immer mal so auf den horror geguckt habe und mir dachte, oh nee, alter, Poltergeister, geh weg und bin dann auch weiter ferngeblieben und habe mich anderen Genres ähm, gewidmet, aber hab dann immer mal wieder so den einen Film gesehen, der dann rauskam und äh, wie zum Beispiel ein It Follows, der glaube ich so Mitte der 2010er kam, der mich dann total abgeholt hat, ein Barber Duke, der ist rauskam. Ist das schon wieder so lange her? Ich glaube, ohne jetzt Google anzuwerfen, ja, dass ja, It du, Follows 2015 oh, gewesen sein müsste, also ist auch schon wieder sechs Jahre, Na. Ähm, aber genau, das waren so Filme, die mich dann wieder abgeholt haben und ich habe jetzt ein paar Sachen die letzten zwei, drei Jahre eben nachgeholt. Ich habe jetzt einen Overlord gesehen, der für mich nach Dead Snow so der beste Zombie-Nazi-Film ist. Ey, der der ist Nath tatsächlich vorhin... echt gut,
0: ne? Der ist tatsächlich echt gut.
1: Er ist ein bisschen wie so ein Call-of-Duty-Zombie-Level, finde ja, ja. ich. So, er hat einfach schon krasse Call-of-Duty-Vibe, so, aber mir hat der ungeheuer Spaß gemacht. Und äh, was ich gerade so schätze wieder ist, dass eben jetzt nicht nach Poltergeist kommt quasi die nächste Klamotte, sondern auch hat das gerade wunderbar gesagt. Ähm, es kommt gerade Horror in einer Vielfalt, wie er jetzt kommen wahrscheinlich die richtigen Kenner und sagen, das gab's in Land XY schon immer. Ähm, und jetzt kriegt's ja quasi ja Mainstream mit. Aber ich sag beim Zuschauer wie mir kommt das gerade an, dass das Ganze halt so facettenreich ist, wie gefühlt für mich schon lange nicht mehr. Also so ein Ready or not sowas wie, ähm, Overlord, sowas wie It Comes at Night, sowas wie Get Out, das sind alles Horrorfilme, die du aber alle nicht so ganz miteinander vergleichen kannst, die ganz andere Wege gehen, die stellen, weil sogar Comedy-Elemente in sich tragen, dann gab's im Train to Busan einen Zombie-Film, der mich nach Jahren mal wieder so richtig abgeholt hat. Ähm, ich habe jetzt, nachdem ich es hier viermal, fünfmal angeteasert habe, dass ich ihn irgendwann endlich gucke, habe ich es jetzt endlich gemacht und vor ein paar Tagen der Unsichtbare gesehen. Also ne, quasi die, die Neuerzählung dieser ganzen Hollow-Man-Geschichte mit einem, einem anderen Ansatz, der mir auch einfach richtig gut gefallen hat. Und ja, es kommen gerade so ein paar Sachen raus, wo ich gerade wieder richtig Spaß daran habe, ähm, Horrorfilme zu gucken oder Genres zu sehen, die Horrorelemente in sich vereinen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Green Room gesehen habt, mhm. den ich jetzt auch nicht klassisch als Horrorfilm so als solches betiteln würde, aber eben in diesem Thriller-Korsett ähm, halt auch so Horrorelemente in sich trägt. Und das ist gerade alles sehr facettenreich und ich habe tatsächlich gerade wieder so viel Spaß wie seit langem nicht mehr tatsächlich Mal wieder Horrorfilme zu gucken und äh, freue mich gerade über die, die vielen Ideen und Ansätze, die es gerade auch auf dem Mainstream-Horrormarkt quasi gerade gibt und äh, ja, auch wirklich Früchte tragen und Anklang finden.
0: Ja, kann ich im Prinzip genauso unterschreiben, wie du es gerade sagst. Also auch so die Highlights für mich letzten Jahre wirklich so, so komplett Genre wild. Ne? Also du hast es schon gesagt oder wurde es auch schon öfter gesagt, ready, ready or not. Ja, der ist gleichzeitig irgendwie so, so fühlt sich oldschoolig an, ist aber doch sehr modern inszeniert, hat so diese, diese gewisse, diese funktionierende Mischung aus Horror und Comedy, äh, ist trotzdem ganz saftig und hat so ein paar richtig fiese Dinger mit dabei, ich sag nur Händchen und so, äh, sehr, sehr cool, dann hast du sowas wie Hereditary, ne, also auch, auch wenn ich jetzt äh, Ari Aster nicht der Riesenfan bin, aber Hereditary ist halt für mich einfach echt ein stimmungstechnisches Brett, der mich halt auch nach dem zweiten Mal oder dritten Mal gucken einfach immer wieder in, in den Sitz drückt, ähm, dann hast du sowas Interessantes gehabt, wie Aquarium, Place, da muss man natürlich immer sein Hirn mal ein bisschen ausstecken und so, aber ich finde auch mal spannend, so so Horror, der nicht immer laut ist, sondern einfach auch mal wirklich so weitestgehend leise arbeitet. Dann hast du smarten Horror gehabt, was wie Get Out, ne? fand ich, fand ich, fand ich richtig, richtig, richtig stark. Oder auch mal wieder so was ganz klassisches, kleines hash äh, äh, mit der. Äh, mit der Dame, die, mit der tauben Dame, die alleine in der Hütte im Wald ist, wenn dann halt auch ein maskierter Killer quasi umhergeht, was auch eine wahnsinnig spannende Prämisse ist, kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr den guckt, äh, beziehungsweise. Komm wenn auf Netflix zu sehen, glaube ich. Ist, ne? auf, ist auf Netflix dann äh, ja. sofort rüber huschen nach der Aufnahme und Hasch gucken. Äh, richtig gut. Also H-U-S-H. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, das ist für mich eines der größten Highlights, äh, einfach so dieser komplette klassische Horror-Dings, was du gerade schon gesagt hast, The Invisible Man. Also der ist. Der hat einen schönen schönen Gesellschaftskommentar, der ist der die, der die, ist spannend, der ist teilweise auch die Stimmung einfach echt heftig, der erschrickst du dich auch mal, da gehen mal die Gänsehaut hoch. Der, also ich habe
1: mich zumindest länger nicht mehr so unbehagen gefühlt ja, bei dem Film, tatsächlich. Das hat er echt gut geschafft zu vermitteln, Genau,
0: Genau, genau. Für mich da einfach echt dann auch Schauspielerleistung, ne? also alles einfach top, so. Vielleicht zehn Minuten zu lang oder so, aber insgesamt den Visible Man für mich einfach so das Brett. Ich meine, Don't Breathe gibt's auch noch, ne? Äh, zumindest den ersten Teil auch also es gibt wieder viel so Besinnung auf Atmosphäre und nicht mehr nur auf laut und blutig. Und das, das finde ich eigentlich echt toll. Äh, das, das macht tatsächlich wirklich, wirklich Spaß. Ähm, aber was Spaß. Äh, unsere nächste Stimme, die äh, was beizutragen hat, hat man hier auch schon öfter gehört. Ich äh, glaube, zuletzt war es bei äh, der 4-Street-Folge, nämlich die liebe Miri AK Umschubseng Umschubsengel. Ah, und bevor mir jetzt die Worte im Mund umgeschubst werden, hören wir doch einfach mal, was sie so zu sagen hat.
9: Hallo, hier ist die Umschubsengel, bzw. die Miriam. Mhm, Halloween ist für mich eigentlich nicht nur ein Tag, sondern fast eine ganze eigene Jahreszeit. Also ich bin sowieso so ein Herbstfan und Halloween gehört irgendwie dazu, schon seit ich klein bin. Früher habe ich immer kleine Halloween-Partys mit meiner Mama gemacht, das heißt, ich habe schon Tage vorher angefangen zu basteln, Sachen zu planen. Zum Beispiel hatte ich mal so Hexenhüte aus Papier gebastelt, die ich dann mit sauren Würmern gefüllt habe. Und dann musste meine Mama da blind reingreifen und so ein Spaß. Was ich damals sehr viel geschaut habe, war sowas wie Halloween Town oder Hokus Pokus. Also alles, was damals noch im Free-TV lief. Und ich kann mich noch erinnern, dass davor auch immer so eine Disney-Werbung kam, wo da ein... Moderator im Disneyland war und da ist ja alles immer total schön geschmückt zu Halloween und dann lief immer irgendein Kinderhorrorfilm. Ja, also ich liebe Halloween, ich liebe die Herbstzeit und ich mag auch alles schaurige, blutige, gruselige. Ich fahre total auf Halloween-Kekse ab oder wenn da irgendwo ein Kürbis drauf ist, Pumpkin Spice sowieso das Beste überhaupt. Mm. Und ja, ich schaue hauptsächlich Horrorfilme seit so zwei Jahren während ähm, der Halloween-Zeit, die für mich ganz Oktober ist. Mm. Ich glaube aber, dass ich euch nichts Neues empfehlen kann. Also was mich immer sehr zum Schaudern bringt, ist sowas wie The Ring oder The Grudge. Da auch gerne das Remake, weil die finde ich auch sehr gut. Vor allem dann mit diesem Theme von, ich glaube, Hans Zimmer war das, von Samara, oh, richtig gruselig. Mm. Ja, und sonst versuche ich eigentlich aktuell eher Klassiker aufzuholen, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Aber ja, ich mag vor allem Horrorfilme, die so ein bisschen in die psychologische Ebene abtauchen. weil Slasher machen mir nicht so Angst. Also wenn da so ein Scream-Dude hinter mir herrennt, zweimal stolpert und naja. Aber so, wenn irgendwas aus dem Fernseher rauskrabbeln würde, das wäre schon richtig gruselig. Mhm. Ja, also deshalb keine Geheimtipps von mir. Allerdings finde ich, dass man immer ein bisschen Auge mh, auf die neuen Netflix-Produktionen haben sollte, weil da gibt es schon sehr gute Ansätze, auch wenn die Filme im Ganzen vielleicht nicht so gut sind, aber die bringen schon teilweise ein paar neue Sachen, die sehr spannend sind. Ja, dann ähm, frohes Gruseln und das war's von mir.
2: Ja, vielen Dank, liebe Miri. Äh, frohes Gruseln. Ich glaube, ja, Gruseln werden wir uns auf jeden Fall bei unseren tollen Wortwitzen hier immer wieder, aber, <lacht> ähm, ja, ähm, aber die Miri hat es ja gesagt, dass sie für sie ja Halloween nicht nur der eine Tag ist, sondern der gesamte Oktober schon sozusagen, so eine Horrorzeit, wo sie sehr viele Horrorfilme guckt und das ist ja einhergehend, in den sozialen Netzwerken liest man es ja überall, der Horror-Oktober, der Schock-Oktober. also viele Leute basteln sich eine Liste was an, an Horrorfilmen, was sie jetzt wegschauen wollen oder so. Wie schaut's da bei euch aus? Habt ihr auch so eine Liste, die ihr vorher definiert, oder macht es einfach so nach Gefühl? Oder schaut ihr überhaupt im Oktober mehr Horrorfilme? Und wenn ja, warum? So wie ist es bei euch so? Zum Beispiel, ja, René?
1: Ja, also vorhin war ja viel gern mal der Partypuper, was so Halloween Party angeht, wo ich noch Feuer und Flamme war. Bei dem Thema muss ich jetzt quasi mal der Partypuper sein, dass ich bei diesen ganzen horror oktober Schrägstrich-Oktober-Listen nie mitgemacht habe, weil ich mir mal dachte, wie gesagt, A, weil ich eh in den letzten Jahr so ein bisschen horrormüde, B, dachte ich mir so, ja, nee, ich lasse mich jetzt nicht thematisch auf einen Monat festnageln, wann ich Horror gucke. So, ich gucke Horror dann, wenn ich Bock habe und habe mich irgendwie nie in dieses Dafür nehme ich mir jetzt den Oktober rausgenommen und habe es jetzt quasi dieses Jahr das erste Mal gemacht. Erst mit dem Hintergedanken so ein bisschen auch als Einstimmung in unserem Podcast, weil die Episode ja schon feststand. Ich mir dachte, komm, einfach so zum Einstimmen und um auch noch ein paar Sachen aufzufrischen, ähm, guckst du noch mal ein paar? Da hatte ich so drei, vier Filme auf der Agenda, wo ich wusste, da will ich ein paar Worte zu verlieren. Aber, to be fair, muss ich eben sagen, dass ich dann eben ja, irgendwie wieder Lust dran gefunden habe, das erste Mal seit langem, und habe dann mich nochmal hingesetzt und mir eine Liste gebastelt, bzw. erweitert, nicht nur die Filme, über die ich sprechen wollte, sondern dachte mir, ey, du machst jetzt einfach so ein paar Filme, die für dich einfach dazugehören, die dich einfach um diese Stimmung bringen, die du damit verbindest, ne, schon die vorhin namensgebenden Corpse Bride, Hokus Pokus, zum Beispiel dieses Jahr schon wieder gesehen hab mir dann immer so ein paar Filme aufgeschrieben, wo ich wusste, ja klar, die kennt man und die kennt auch jeder und seine Mutter und da hat schon jeder drüber gesprochen und so weiter und so fort, aber die sind bei mir so lange her, dass ich eigentlich gar keine so richtig reelle Erinnerung mehr an diese Filme habe und dann dachte ich mir, dann packst du da nochmal ein paar zum Auffrischen hin und das gepaart mit Filmen, die ich halt noch gar nicht gesehen habe und mir dachte, komm, jetzt ist der Moment, die nachzuholen, so zum Beispiel eben der Unsichtbare, den ich vorher ewig vor mir hergeschoben habe, der jetzt per se einfach wunderbar gepasst hat und von daher habe ich bisher diesen ähm, Oktober tatsächlich das erste Mal richtig Spaß wieder damit, so eine Filme zu schauen. Ich habe jetzt irgendwie Sleepy Hollow noch mal geguckt, seit Jahren. Der einfach nichts von seinem Charme verloren hat. Der macht heute immer noch genauso viel Spaß wie früher. Ich mochte immer noch die ganze Szenerie und den Soundtrack dahinter. Ich habe das erste Mal seit wirklich, wirklich vielen Jahren Beetlejuice noch mal geguckt. Auch ein dieser Filme, wo ich schemenhaft so diese Top-3-Szene im Kopf hatte, aber so viel drumherum vergessen habe. Und Gott ist dieser Film heute noch cool, sieht heute noch gut aus. Die Musik, die Schauspieler, allein wer da alles mitgespielt hat, was ich, ähm, klar, Michael Keaton hatte man im Kopf, dass, ähm, ja, bei Nona Ryder mitspielt, wusste man, aber zum Beispiel, dass die eine Nachmieterin, hier die Frau ist, die die Mutter in Kevin allein zu Hause spielt, zum Beispiel hatte ich vergessen, dass Alec Baldwin da mitgespielt hat, das hatte ich vollkommen vergessen, das sind so alle Sachen, die ich jetzt so mal quasi neu entdeckt habe, weil das einfach in der Erinnerung verloren ging, hat richtig Spaß gemacht wieder. Und deswegen, gerade habe ich da ja einen bunten Mix aus Kindheitserinnerungen, auffrischung und neuen Filmen. Und das auch so von Grusel und Schaurig bis wirklich Horror so einmal gemischt. Und ja, es macht tatsächlich gerade richtig Spaß.
2: Ja, cool. Vor allem, wenn man sich so eine Liste macht, wie du sagst, so man geht ja mal Sachen an, die man vielleicht schon länger irgendwie äh ja, die dazu gekommen ist, die anzuschauen, aber schon länger auf der Liste hat, und jetzt konntest man ne? ähm, es mal angehen, Ist Ist bei dir eh nicht, Phil, oder bist du da auch eher so der Freestyler?
0: <lacht> äh, ich bin kein Boomfunk-MC. Ähm, die Älteren werden diesen Witz jetzt verstehen. Die musikalischen auch. Alle anderen schweigen. Ihr seid die anderen? Okay.
1: Ich mag Freestyler total
0: gerne. <lacht> Danke, René. Es ist in jeder Playlist drin. <lacht> Danke, gerne. René. Wenigstens, wenigstens <lacht> einer hier. So, und Orno fragt sich immer noch, hä? Naja, aber er wird irgendwann auch erwachsen werden. Äh, tatsächlich, weil ich ja da doch durchaus ein bisschen Social-Affiner und weniger Mr. Edgelord äh, als äh, du bist, René. <lacht> ich mache irgendwas nicht, weil es Mainstream ist. Ich mag keine Filme, weil die andere Leute mögen. Ich will meinen Scheiß alleine haben. Äh, mache ich da tatsächlich schon seit Jahren mit bei dieser ganzen horror oktober geschichte und äh, ja, tatsächlich schauen wir im, äh, im Oktober deutlich mehr Horrorfilme als sonst, also man guckt, also wenn wir Horrorfilme unter, unter dem Jahr gucken, dann ähm, eher wie gesagt, mal vielleicht Scream oder so. Oder wenn man mal Bock irgendwie auf so einen Freddy Krüger oder was auch immer hat. Aber äh, vieles schieben wir tatsächlich auch in Horror Oktober. Also es ist halt oft so, dass so also vier bis sechs Wochen vorher hocken wir da und denken, oh, wie wäre es mit dem? Und ah, nee, lass uns den bitte doch einfach im, im, im Oktober gucken. Und also das ist schon sehr aktiv mittlerweile, auch in die Seegewohnheit halt mit reingeflossen, muss ich gestehen. Ähm, das, das hat daher also schon Einfluss drauf, ja woher kommt das?
2: Äh, kommt das? also Allein wegen Halloween oder zum Beispiel auch, weil die die Herbstzeit kommt, es wird ein bisschen kühler wieder, früher dunkel, vielleicht andere Atmosphäre, als wenn man jetzt zum Beispiel äh, abends um 8 Uhr äh, im Juni, Juli sich einen Film anschaut, was noch knallhell draußen ist, die Sonne noch scheint und da kommt ja auch nicht so die Atmosphäre auf, oder? Liegt es vielleicht auch daran?
0: Ich, ich kann es dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich finde es einfach eine coole Idee an sich. so Und wie gesagt, weil ich in den letzten Jahren, gerade auch durch Kim, immer so so diese Also auch Weihnachten habe ich ja erst die letzten Jahre wieder so so für mich entdeckt an sich. Und und ich fand, das hat dann irgendwie mit reingepasst, mit diesem Horror-Oktober. Und lass uns das doch mal machen. Und hey, wir haben beide eine große Liebe für Scream. Und dann hat man halt mal damals, weißt du, mal Kollegen da gehabt, dann Pumpkins, äh, Kürbisse und so weiter geschnitzt. Das ist so über die Jahre einfach gewachsen, dass ich da jetzt so ein bisschen die diesen Mut drin bin, obwohl ich keine Supermarkt oder Tee oder sonst irgendwas. Aber es ist so ein Ding einfach, ja. Also.
2: Ja, cool. Ja, ja, ja hat sich auch jetzt so etabliert bei vielen. Du bist ja da doch auch zum vorne Beispiel
1: dabei mit, oder? Ja.
2: Ähm, was hast du vorne dabei? Ja, also die letzten Jahre hatte ich mir auch wirklich so vorab so Listen gebastelt. Ich hatte, glaube ich, sogar dann immer so eine Liste von 13 Horrorfilmen gemacht, wegen der Nummer 13, bla. Oh, okay, ja. okay. Oh, uh, <lacht> <Die> <lacht> Direkt ja, so also eine Meta-Liste nee.
1: erstellt. <lacht> ja,
2: genau, aber da hatte ich mir meistens auch Filme draufgepackt, also Klassiker, die man halt dann äh, mal angeht. Ähm, aber bei mir ist es jetzt tatsächlich so, wie wir es ja vorhin schon hatten, dass ich gerade in den letzten Jahren so viel Spaß habe am Horrorgenre wie schon lange nicht und ich eigentlich das ganze Jahr über Horrorfilme schaue, deswegen mach, und auch gesamtes Jahr über auch Klassiker und alles nachhole, deswegen mache ich mir jetzt, also letztes Jahr habe ich es nicht gemacht, dieses Jahr auch nicht, ich mache mir keine spezielle Horror-Oktober- Schocktober-Liste äh, vorab, sondern ich äh, trage einfach in der Liste die Filme ein, im, die ich im Oktober schaue, also Horrorfilme, die ich im Oktober schaue, trage ich einfach ein, äh, aus Dokumentationszwecken, aber mache mir jetzt speziell vorab keine Liste mehr, aber ich schaue auch gerade im Herbst dann schon doch trotzdem, liebe Horrorfilme und Richtung Halloween wird es ja dann noch ein bisschen schauriger und gruseliger und nicht so, also was wir ja vorhin gemeint hatten, wo eher mehr die Atmosphäre stimmt. Ähm, aber man kann ja Horrorfilme nicht nur zu Hause schauen, sondern auch im Kino ähm, und das ist ja doch so die Frage, könnt ihr euch im Kino eigentlich gruseln, weil man, da ist man ja nicht alleine, ne? wenn man zu Hause auf der Couch ist, zu zweit äh, oder ganz alleine, dann ist man ja da schon ein bisschen ja, äh, alleine auf weiter Flur, da wird es ein bisschen schauriger, gruseliger, aber im vollen Kinosaal kommt da bei euch so wirklich äh, Atmosphäre auf, dass ihr Angst bekommt,
0: ähm, zwangsweise. Ja, weil also wenn es es hängt ja immer vom Publikum ab, finde ich. Ähm, ich war früher gerade auch <lacht> um die Ho äh, Oktoberzeit halt oft in, in so Double Features, gerade wenn du also früher war ich ganz viel in den Sneak Previews und und gerade um die Zeit lief ja dann quasi alles, was irgendwie Rang und Namen hat. Also ich habe in der Sneak Preview habe ich den The Thing 2 quasi gesehen und und ähm, ach, ich habe den zweiten Film tatsächlich vergessen und es kommt ein bisschen aus Publikum an, wenn du da so die die klassischen Edgelords <lacht> und ich meine hier nicht René hast, die so alles mit einem dummen Kommentar abspeisen müssen, dann geht das natürlich, dann kannst du dich dann nicht so richtig gruseln auf der anderen Seite gruselst du ja. dich halt unfreiwillig mit, wenn es irgendwen dran reißt, dann reißt es sich natürlich halt auch irgendwie mit, ähm, also ich ich glaube zu Hause, wenn du im komplett dunklen, absoluter Stille irgendwie was guckst, hat das nochmal eine andere, hat das glaube ich vielleicht eine bessere Wirkung, aber im Kino hast du halt so ein gemeinschaftliches Mitfiebern und ich, also ich, es kann schon Gruselgefühl haben, aber ich finde es ist anders, als wenn du es zu Hause guckst.
2: Ja, das stimmt. Also das stimmt schon. Das kann in beide Richtungen ausschlagen, äh, das Pendler. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich Ass hatte, wo dann mittendrin eine Gruppe hinter mir gesagt hat, oh, was ist denn das für ein scheiß Film? Und dann irgendwie sich mit dem Film lustig gemacht hat, das hat die ganze Atmosphäre kaputt gemacht. Aber andererseits kann es natürlich auch mitreißen. Ähm, oder auch gerade bei Filmen, wo man es nicht denkt. Ich war mal in einem 4D-Kino und habe da eine, eine Shrek-4D-Version gesehen. Also nicht es war so ein Kurzfilm von Shrek und äh, nicht einer der Kinofilme, sondern einfach so speziell für dieses 4-D-Kino produzierte Hast du einen Schreck bekommen? Film. Und, ja, die äh, Sitznachbarin hat einen Schreck bekommen, weil dieses 4-D-Kino 4D -Kino war eben so, ähm, da hast du eine Szene gehabt, wo so eine Spinne vorkommt im, im Film. Und die hatten unter dem Sitz so äh, äh, Luftausstöße. An dem Moment, wo die Spinde kommt, hat es unter dir Luft gegen das
0: Bein gepustet. Ja, mm -hmm, ja, ja. Das, das war die ah. Luft unterm <lacht> Sitz, ja. <lacht>
2: Ja, nein, aber die, die, die Sitznachbarin von mir ist auf einmal aufgesprungen und hat voll auf meine Oberschenkel geschlagen, ja, weil sie gedacht hat, dass jetzt richtig eine richtige Spinne bei ihr hinten ähm, da reingebissen hat. Also das, <lacht> <lacht> da, da war ich ja voll drin. Aber zuletzt zum Beispiel bei äh, Malignant, jetzt habe ich, glaube ich, richtig ausgesprochen, ähm, war ich im Kino zwar nicht ganz alleine aber vor mir habe ich niemanden mehr gesehen ich wusste noch irgendwann nicht mehr, ob hinter mir noch jemand sitzt und da waren schon ein paar Momente, wo ich dann äh, äh, so ein bisschen grusiges Gefühl hatte, also da da, wobei der ja auch sehr viel wechselt von der Tonalität her, ne? also mhm. was ich vorhin gesagt habe ein schöner Mix, nee aber da habe ich es ähnlich erlebt, aber wie, wie ist es bei dir René bist du da zu abgebrüht, dass du im Kino da irgendwie dir einen reinschüttelst oder <lacht> ähm, <lacht>
0: Das, das mache ich nicht im Kino, nee, in der Tat, das mache ich zu Hause. Das macht in anderen Kinos, das sind aber spezielle Kinos. Achso, ich
8: wollte nicht das schütteln, Leute.
0: <lacht> oh, um Ach. Gottes Willen.
8: Boah. Das
1: ist schwierig bei uns im Kino, das ist noch zu hell dafür, wegen so blöden Notausgangsschildern, da siehst du noch zu so viel. Das stimmt. Ja,
0: ja. Oh Gott, ja. die hasse ich ja. Und die Beleuchtung, wenn du am sitzt, die Beleuchtung, die dir immer Boah, die,
1: die Augen ausbrennt. Das hasse so richtig, ja. Äh, nee, tatsächlich, also fernab davon, dass tatsächlich in unseren Kinoketten sehr viele Horrorfilme schlichtweg gar nicht laufen, also klar, so eine Riesendinger wie Quiet Place läuft auch bei uns, aber so viele kleinere Perlen ähm, laufen hier gar nicht, also auch um Malignant zu sehen, musst du so im richtigen Moment blinzeln, damit du die Vorstellung erwischt. Ähm, ist das halt so eine Sache. Aber tatsächlich grusel ich mich lieber tatsächlich zu Hause, weil schon damals waren wir nicht oft im Kino, weil Horrorfilme war einfach so so Wochenende-Filmnacht mit Kumpelsfilme. Da hat man sich einfach zusammengerauft und die geschaut. Und äh, ja, jetzt auch wieder entdecke ich halt sehr viel eben im Heimkino, dann zu Hause im abgedunkelten Raum. Die letzten Horrorfilme im Kino waren tatsächlich der 2018er Halloween und jetzt Halloween Kills. Ähm, Halloween Kills mal außen vor genommen, weil im PV natürlich mit bedeutend weniger Publikum ist, aber also Halloween hat schon Spaß gemacht, mal wieder irgendwie einen Slasher im Kino zu sehen, der dann halt auch richtig Spaß gemacht hat, das war schon cool, aber in Summe tatsächlich bin ich bei Horrorfilmen tatsächlich, glaube ich, eher so Heimkino-Gucker. So Liebe für Kino, aber Horror habe ich gerne tatsächlich für mich zu Hause und sei es nur aus der Angst, wie ihr schon sagt, dass irgendwer einen blöden Spruch macht, einen doch einer rausreißt, dass Nee, weiß nicht. Da, bei Horror bin ich gern für mich.
2: Also da bist du daheim Kino, rené
1: Da habe ich tatsächlich ja Heimkino-René bei Horror, ja. Wenn ich die Wahl habe, dann ja. ja.
2: Dann ist er, dann ist er gut. Ähm, zuletzt war sie ja noch bei der unserer James Bond-Folge mit dabei äh, und nun hat sie auch äh, fürs Thema Horror Halloween einen kleinen Einspieler. Ähm, und zwar unsere liebe Sophia.
10: Also, was für bin ich mit Halloween? Ähm, ich bin ja leider ein totaler Schüsse, was erschrecken und gruseln und all diese Sachen angeht. Deswegen bin ich jetzt nicht einer von denen, die unbedingt ähm, Horror erleben müssen zu der Jahreszeit. Aber was ich daran wahnsinnig gerne mag, ist alles Magische und Mystische und die Wurzeln in der Folklore und Mythologie und alles. Und das sind alles Themen, die mich wahnsinnig faszinieren und die mir extrem viel Spaß machen. Weswegen ich äh, zu der Jahreszeit dann meistens ziemlich viel an Fantasy-Themen zeichnen, gucken, lesen, was auch immer bin, bevorzugt mit... Naja, eine schöne Tasse Tee und eingemummelt in einem kuscheligen Pulli, weil es auch endlich wieder die Jahreszeit ist, wo das wieder geht nach dem Sommer. Und ähm, ja, um das so richtig zu genießen, suche ich mir dann eben Filme raus, die dementsprechend nicht unbedingt so horror- oder grusellastig sind, also zumindest nicht ernst gemeint, ähm, sondern ich bewege mich eher in die magische Richtung. Und deswegen habe ich ein paar Tipps für alle Leute, die genauso sind wie ich und die den Horroraspekt nicht ganz so gut aushalten, die aber trotzdem ein bisschen was Mystery-mäßiges haben wollen. Das erste ist ähm, das Haus der geheimnisvollen Uhren oder The House with a Clock in its Walls. Der ging irgendwie total unter in Deutschland und generell gefühlt überall. Dabei hat er Jack Black als ähm, Magier-Mentor und Kate Blanchett als auch Magierin und die beiden haben irgendwie eine erstaunlich gute, subromantische Chemie miteinander. Ähm, es ist ein schöner, etwas düstererer kinder urban fantasy Zauberlehrling-Plot. <lacht> Anders kann man es nicht beschreiben. Es hat eine Szene am Schluss, die wirklich, wirklich bizarr ist, aber abgesehen davon ist das ganze Ding super stimmungsvoll und macht mega viel Spaß und ich finde es schade, dass der so unterging, deswegen Empfehlung von mir. Ähm, und außerdem äh, Warm Bodies, weil es muss mal gesagt werden, was Zombie-Filme angeht, ist Warm Bodies schon mit einer der coolsten, den wir die letzten Jahre bekommen haben. Es ist eine großartige romantische Komödie. Er ist super liebevoll gegenüber allen Zombie-Klischees und nimmt sie trotzdem wunderbar hoch. Und es ist außerdem die beste Version von Romeo und Julia, die wir wahrscheinlich jemals bekommen haben. Und Nicholas Holt und sein Seitenkommentar dabei ist einfach nur... Absolut grandios und jedem, den die Walking Dead zum Hals raushängen, kann ich OneBuddy's einfach nur aller, allerwärmstens empfehlen. Und ja, das sind so meine Nicht-Horror, trotzdem irgendwie Horror- und Magic-themed Filme für Halloween. Ach ja, und guckt King Arthur. Guckt einfach King Arthur Legend of the Sword. Ist jetzt auf Amazon verfügbar, kostenlos. Ihr müsst kein Geld dafür ausgeben. Schaut ihn einfach. Dankt Phil und mir später.
1: <lacht> Vielen Küsschen. Dank an Sophia dafür, <lacht> kann mich der King Arthur Crew anschließen, hat mit Horror nicht viel am Hut, aber auch ich liebe diesen Film, von daher die Empfehlung geht auch meinerseits raus, da sind schon drei Stimmen, die euch sagen, guckt den. Übrigens Und viel
0: Liebe für House uh, with a Clock in its Walls, wirklich gut, für vielleicht einer von Eli Roths besten Filmen mit äh, Jack Black, also der ist wirklich putzig.
1: Auch bis heute nicht gesehen, werde ich vielleicht auch mal zeitnah nachholen. Ich liebe Jack Black einfach als Charakter, auch wenn seine Filme manchmal hit oder miss sind, aber der Typ selber einfach geilster Typ überhaupt. Aber Sachs taugt dem mal nachzuholen,
0: ja? Ja, ist halt wirklich Kinder, also äh, ja, hat halt diese angenehmen Vibes. So, ich finde der, okay. der, 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 der ist schön. Ja, dann kommt der auch nochmal auf die Liste. Und
1: auch Warm Buddies, äh, habe ich ja schon in unserer Zombie-Folge mal gesagt, mag ich auch mehr, als ich zugeben mag. Meine Freundin hat mir einfach mal angemacht und gesagt, du guckst den jetzt, weil ich mag den und muss gestehen, dass ich da auch eine kleine Lanze brechen muss, dass ich Sophia viel dazu stimme. Den kann man schon tatsächlich machen. Der geht sehr charming mit dem zombie filmgenre um und hat da auch sehr schöne, augenzwingende Momente auf jeden Fall drin.
0: Ich stimme zu, René.
1: Oh, heute bist du bei mir. Ich, ja. ich danke. Heute ist der 18.10. noch, ja. Ist rot unterstrichen und markiert. Ja, aber das Jahr
2: noch dazu, das Jahr noch dazu, um sicher zu gehen.
1: 2021. Ein Jahr nach C. Okay. Neue Zeitrechnung, alles notiert. Aber jetzt haben wir heute schon sehr, sehr viel über Horrorfilme, über Klassiker, über neue Horrorfilme gesprochen. Es gibt so gefühlt die Filme, die jeder kennt. Ich glaube, keinen, der im Horrorgenre ist, muss man Halloween oder Freitag der 13. empfehlen. Oder sagen, ey, es gibt da diesen, diesen Slasher mit seiner Meta-Ebene, der so ein bisschen Teenie-Elemente mit reinbringt. Guck mal, Scream. Und einer sagt, ah, fuck, ey, 100 Filme geguckt, aber den noch nie. Ähm, es gibt so die, die ewigen Klassiker. Ähm, aber gibt es denn auch so Geheimtipps, wo ihr sagt, ey, der ist heute noch nicht gefallen und vielleicht ist das nicht der überindependent-Film, aber irgendwie wird der nie mitgenannt und geht irgendwie unter den anderen drei Namen immer unter. Und, oh no, hast du da so einen Film, wo du sagst, irgendwie spricht über den nie jemand, der hat es aber genauso verdient, mal genannt zu werden oder wenn ihr XY mögt, dann werft den mit ein?
2: Was heißt nie jemand? Also, ich würde da vielleicht zwei äh, reinwerfen in den Ring als Geheimtipps. Ähm, einmal, den ich mir notiert hatte, ist äh, the, äh, the Eyes of My Mother. Ähm, Schwarz-Weiß-Film, ähm, ja, über über eine äh, Tochter, der, die eine besondere, äh, besondere Art hat, mit Einsamkeit umzugehen, sagen wir es mal so, nachdem ihre beiden Eltern versterben und wie es auch dazu kommt und sowas, äh, Will ich ja nicht so viel verraten, weil der Film, den muss man so auf sich wirken lassen, der ist auch eher verstörend und weil das Beeindruckende daran ist, ähm, ich hatte, glaube ich, vor ein paar Jahren waren wir im Urlaub, glaube ich, in Kroatien unterwegs und da waren wir auch im Oktober unterwegs und da habe ich halt den Oktober, Horror Oktober trotzdem feiern wollen und den auf dem Handy im Hotel oder Ferienzimmer angeschaut, abends und da hat mich da voll umgehauen. Und wenn das auf dem Handy schon schafft, ich bin eigentlich kein Handygucker, aber im Urlaub, ne? Und da hatte der mich wirklich äh, ja, ähm, ja, wirklich gepackt. Also, die will ich auf jeden Fall nochmal äh, auf einem größeren Bildschirm sehen. Also, das ist, ähm, dauert auch nur so knapp über 70 Minuten, ist schnell erledigt, aber eher so ein verstörender Film mit mit toller Bildsprache. Und ähm, da würde ich noch gerne trotzdem noch ein ähm, aktuelles Beispiel reinwerfen. Er wird auch immer überall irgendwo genannt. Ist jetzt auch nicht, weiß nicht, der super Geheimtipp, aber ich glaube, der großen Masse ist ja nicht so bekannt. Und ich habe ihn jetzt in diesem Oktober zum ersten Mal gesehen. ist äh, so finster, die Nacht. Ein schwedischer Film. Mm -hmm, mm -hmm, äh, mm -hmm. Was denn?
0: Ja, nee, nee, guter Tipp. guter Tipp. Kennst du den schon, oder? Ja, yeah, äh, weiß nicht. Gab es da ja auch ein Remake? Ja, genau.
2: Das, ja, glaube ich auch, ein US-Remake, genau. Aus dem Jahr 2008 oder so ist der über, ja, über ähm, ein kleines Mädchen, so, ich glaube, wie alt sind die da, so 10, 11, 12, die äh, eine Vampirin ist und in eine Siedlung sieht und sich damit einen kleinen Jungen anfreundet und ähm, dieses Thema äh, das Vampir-Thema ganz anders angeht in den Alltag holt ähm, irgendwie erst wie so eine düstere Version von der kleine Vampir anfängt aber dann wirklich ein, ein, ein intensives Drama wird mit mit blutigen Momenten eine tolle Atmosphäre tollen Bildern auch ein starken Ende Ein richtig starker Film der mich wirklich abgeholt hat ja Okay, den kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich habe mir mal beide notiert. Ich habe von beiden zumindest den Namen schon mal gehört, aber beide nie gesehen, aber ich habe es mal direkt auf die Liste gepackt. Ähm, und Phil, hast du da auch so einen Film, wo du sagst so, ey? Ich
0: habe, ich habe mir tatsächlich, äh, ich habe mich tatsächlich vorbereitet für die Frage, Achtung. Und ich habe äh, verschiedene mitgebracht, so zum Schluss. Ähm, aus dem, ich, ich habe so verschiedene Kategorien gemacht. Und die erste Kategorie wäre tatsächlich ähm, Horror Remakes die etwas unterging, aber die man trotzdem gucken sollte. Äh, und äh, auch beim Thema Zombie, was so ein bisschen abgelutscht ist, ich weiß, aber das Remake von The Crazies aus dem Jahr 2010 mit Tom Timothy Oliphant, der streamt eigentlich gefühlt auch immer irgendwo, äh, den kann ich tatsächlich immer empfehlen, wenn man so ein bisschen mal Zombie-Genre aber mit einem Twist haben möchte, also mit intelligenten Zombies zum Beispiel. Äh ein Remake, das meiner Meinung nach auch äh, das Original durchaus übertrumpft. Äh, ich glaube, das Original ist auch von George A. Romero. Und ähm, Crazies kann ich, wie gesagt, äh, empfehlen, wenn man äh, einfach mal ein Remake mag. Ähm, wenn man mal äh, Bock auf Horror-Kammerspiele hat, ähm, ich weiß nicht, ob das doch klassisch als Geheimtipp zählt, aber das US-Remake vom gleichen Regisseur tatsächlich äh, von Funny Games mit äh, Naomi Watts, Tim Roth und Michael Pitt, ähm, sehr 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 heftiger Schla äh, Schlag in die Magengrube ähm, der läuft eigentlich gefühlt auch immer irgendwo ähm, gibt's das österreichische Original das finde ich tatsächlich nicht so gut da scheiden sich die Geister aber Funny Games US von Michael Hanecke kann ich tatsächlich
2: ach oh, da, da sind wir endlich mal wieder auseinander geil
0: <lacht> endlich nicht einer Meinung <lacht> so, Max, ja und Max, also Max und die die österreichische Version
2: also ich kenne das Remake nicht, ich habe das Original, aber das iserische Original bisher nur gesehen und ich finde es umwerfend, also Wahnsinnsfilm. Äh,
0: ja, ja, das ist ja auch ein Wahnsinnsfilm, nur ich mag die US-Variante halt einfach wegen Tim Roth und Michael Pitt mehr, weil Michael Pitt ist einfach so ein heftiger Psychopath, aber, Ey, aber doch grad, Du hast ja gerade gemeint, dass sie nicht so gut ist, das Original, oder? Also, ich, ich mag das Original nicht, also, ja, ich, ich finde die Grundidee nicht. gut, ja. aber ich mag, ich kann den Horrorfilm nicht ernst nehmen, in diesem österreichischen Akzent, Das tut mir leid, das ist einfach... Ei, 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 äh,
2: dabei spiele ich so gut. Ja, aber wenn okay. aus
0: Österreich, dann lieber ich sehe, ich sehe. So, ne? der, 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 ja, der ist auch großartig. Ist fantastisch. Ähm, wenn ihr auf äh, Revenge-Filme äh, steht, äh, kann ich einen Film äh, von Regisseurin Coralie Fajat oder wie sie heißt äh, empfehlen mit einer fantastischen Mathilda Anna Ingrid Lutz. Äh, Revenge aus dem Jahr 2017. Ist ein bisschen Azi-Fazi-Revenge, aber auch mit ordentlich Splatter und Härte. Ähm, den äh, Der läuft, glaube ich, immer bei Prime. Also den kann man. Auf jeden Fall immer gucken. Ähm, wenn man ein äh, bisschen Bock auf was Lustiges hat, aber trotzdem was Saftiges, ein Film aus dem Jahr 2006 von Christopher Smith, Severance, eine sehr, 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 sehr schwarze Horrorkomödie, äh, unter anderem mit Danny Dyer äh, über eine Gruppe von Mitarbeitern eines Waffenherstellers, die in den Wald gehen und dort quasi von Guerillakämpfern mit ihren eigenen Waffen bekämpft werden. Sehr morbide, sehr düster, aber sehr unterhaltsam. Ähm kann ich tatsächlich auch nur empfehlen. Und vom gleichen Regisseur, ein Film, über den ihr nichts wissen solltet. Ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, mit einer fantastischen Melissa George und mit Lime Hemsworth. Äh, Triangle. Den hat der Ono nämlich auch schon gesehen. Äh, ja, vor kurzem, das nachgeholt. Genau. Ja. Und ähm, wie gesagt lest nichts, guckt auf gar keinen Fall den Trailer zu diesem Film, weil der den kompletten Plot spoilert äh, und bei Letterbox am besten auch nicht draufgehen, weil da irgendwie ein Poster mit dabei ist, der auch einen Teil des Films spoilert. Triangle äh, vom gleichen Regisseur, wie gesagt absolute Empfehlung von meiner Seite ist so ein bisschen Mindfuck äh, Horror äh, aber sehr, sehr, sehr gut gespielt. Ohno, du mochtest den auch, wenn ich mich recht entsinne, ne? Ja, der war ganz gut. Oh, wieder dieses typische Ono ganz gut. Naja, aber okay. Und äh, wenn ihr Bock auf kleine Kammerspiele habt und so ein bisschen haunted und Achtung, René, vielleicht was für dich, äh, wenn es Jetzt kommt, Ja. Ähm, von äh, André Öftredal, oder wie er heißt, der auch Scary Stories to Tell in the Dark und äh, Troller Hunter gemacht hat. The Autopsy of Chain Doe. Äh, spielt komplett in der Leichenhalle mit Emil Hirsch und Brian Cox. Und äh, ja, im Endeffekt geht es darum, dass die beiden Gerichts- oder Leichenbestatter, wie auch immer, was sie auch sind, eine Autopsie durchführen an einer Leiche und dann äh, passiert halt abgefuckter Shit. Ist so ein bisschen wie diese ganze Haunted House-Geschichte, allerdings mit einem gewissen Twist. Und äh, der René könnte dich vielleicht doch wieder ein bisschen für dieses Genre begeistern. Lange okay. der ist von 2016 der Film äh, ich glaube dänisch. Ich bin auch
1: ungelogen schon vier fünf Mal über den Namen gestolpert ich habe den auch bei iTunes schon mal gesehen mhm.
0: aber dann sehr sehr heftig. also ich also Kim und ich sind ja relativ abgebrühten Anführungsstrichen bei Haunted Geschichten aber der hat eine wahnsinnig heftige Atmosphäre der beginnt sehr klassisch aber dreht dann bald sehr wild auf äh, kann ich tatsächlich nur empfehlen vielleicht okay. auch für Onno ich sehe der hat den noch nicht und guck dann mal der Patrick 3,99 zu Line bei iTunes
1: ist gerade die den hab ich Lust. Den habe ich schon gesehen. Ah,
0: den habe ich schon ist gesehen. ist
1: ja. live in dieser Sekunde in der Aufnahme mal auf die Watchlist gepackt das bei
0: iTunes. Sehr schön. Hat auch von Patrick von Filmtoast, den wir gleich noch als Einspieler haben, auch volle 4 von 5 bekommen. Ne? Also das ist ihr wisst, das ist ja durchaus ein Statement. Und für alle, und da gucke ich jetzt auch ein bisschen wehleidig zu Alex rüber. Für alle, die so ein bisschen artsy-fartsy-Horror mögen, einer meiner All-Time-Favorites 2016. Niklas Winning Reffen, The Neon Demon. Eine Horror-Variante mit einem Kommentar auf Modewelt und ähm, sehr ordentlicher Impact, sehr ordentlicher Blutzoll und äh, wunderschön natürlich anzusehen mit einem fantastischen Soundtrack und einer sehr krassen Stimmung, wenn eine sehr abgefahrene Jenna Malone, naja, sagen wir mal auch Thema Leichen, da durchaus, also muss man muss man Fable für haben, aber den kann ich auch einfach nur empfehlen, wenn ihr es so ein bisschen arzi möchtet, an der Stelle Grüße an Alex. So, das war's. Selten sah saftig so schön aus quasi. Genau, ganz genau, das, das, das wär's. So, ich hoffe, da ist für jeden oder jede ein bisschen was dabei.
1: Ich bin schon froh, Neon Demon zumindest der einzige Film aus euren beiden Monologen, die, wo ich zumindest einen gesehen habe, da ich sagen kann, okay, den kenne ich immerhin.
2: <lacht> ja, aber du hast gleich so viel mitgenommen. Hätte ich, hätt ich es gewusst, hätte ich auch noch mehr mitgenommen. wollte gerade sagen,
1: <lacht> Philipp hatte ein buntes Potpourri an Filmen dabei. Ja. Ähm, jetzt habt ihr ja schon gehört, dass ich die letzten Jahre mehr so die großen Sachen nachgeholt habe. Das heißt, meine Geheimtipps werden jetzt nicht so krass geheim wie die der anderen beiden wahrscheinlich. Oder die meisten sagen, ja, habe ich halt schon siebenmal gesehen. Aber ich glaube trotzdem mal irgendwas, wo ich nicht immer drüber stolper oder der Meinung bin, nicht immer drüber zu stolpern. Und bei einem davon schließt sich tatsächlich eine kleine Klammer, die sich unbewusst aufgemacht hat in diesem Podcast. Phil hat von über Hash gesprochen, den es auf Netflix gibt. Gina hat vorhin zum Beispiel Spuk in Hill House eingeworfen. Was zum Beispiel so beiden Sachen eint, ist, dass sie beide von Mike Flanagan sind. In beiden spielt oh. Kate Siegel mit. Und der Geheimtipp, den ich quasi dabei habe, ist auch ein Film von Mike Flanagan, in dem auch Kate Siegel mitspielt. Und zwar ist das der Film, nee, gar nicht. Äh, Siegel spielt nicht mit, Karen Gillen spielt die Hauptrolle. Ähm, aber er ist von Flanagan, ist der Film Oculus. Der basiert auf dem Kurzfilm, den er einst mal gedreht hat, den er dann im Jahr 2013 ähm, zu einem Langfilm gemacht hat. Und. War quasi so einer der Filme, bevor er jetzt dieses ganze Netflix-Ding angegangen ist, wo er dann, ne, ähm, wie hieß es, Bly Manor, Hill House äh, und jetzt eben das Midnight Mass, was gerade durch die Decke geht, was ich unbedingt noch gucken muss, ähm, gedreht hat. Und Oculus ist eben Und Before ja, I wake
0: möchte ich auch noch anmerken. Stimmt.
1: Und Hash hat er vorher auch noch gemacht. Deswegen, da ging es ja dann los. Und Oculus war eben ein bisschen davor im Jahr 2013. Und ist ein äh, spiegel nenne ich ihn mal. Ähm, man hat ja schon mal in einer Folge damals bei Aja gehört, dass mich Mirrors irgendwie mehr abgeholt hat, als er vielleicht sollte, weil irgendwie diese ganze Thematik mit der Spiegelwelt mich abgeholt hat. Und Oculus geht einen ähnlichen Weg, ist in meinen Augen aber der schönere und bessere Film. Davon auch gar nicht zu viel von wissen. Einfach nur, dass es um ein Geschwisterpaar geht, ähm, es einen Spiegel gibt, der eine Rolle in diesem Film spielt und der Film spielt quasi auf einer Vergangenheitsgeschichte und auf einer Gegenwartsgeschichte und das Ganze hat Parallelen zueinander und es hat Gründe, was damals passiert ist, was heute Einfluss hat. Und ähm, ja, die beiden Geschwister recherchieren quasi einer Sache nach. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil man sich sonst den Spaß damit nimmt. Aber wenn man auch mit dieser ganzen ähm, Sache mit Spiegelwelt, Parallelwelt, damals, heute, das war echt, das nicht, das hast du dir eingebildet, das ist in echt passiert, das hatte eigentlich den Grund, obwohl du jahrelang dachtest, das hat diesen Grund. Wenn man mit dieser Thematik kann, dann macht der Film tatsächlich Spaß. Und wenn man jetzt gerade durch die Netflix-Serien, ähm, vielleicht mit seinem ganzen Stil und der Art, wie er die Sachen anbietet, angeht, gut kann, ähm, dann finde ich, sollte man sich den Film auf jeden Fall anschauen, weil tatsächlich in den Sachen, die ich bisher von ihm sah, wie gesagt, mit einem Mess leider noch offen, den Rest zumindest gesehen, erkennt man hier und da schon so ein bisschen die Handschrift wieder und äh, kann ich tatsächlich an, ja, Besten Gewissens empfehlen ist jetzt nichts, was es noch nie gab, was den Boden ausschlägt. Aber ich, ich sehe den Film selten irgendwo erwähnt und äh, kann man auf jeden Fall mal machen.
0: Finde ich gut, habe mir den jetzt auch tatsächlich auf die Merkliste gesetzt, weil ich bin da immer drum rum, weil den gab es ja eine lange Zeit bei Prime kostenlos, glaube ich, weil ich mhm. fand das Cover so furchtbar. Das sah so nach B. Das ist nicht Ho cool, das ist richtig. Ja, deswegen habe ich den immer gemieden, obwohl der so lange äh, das ist gut. Ich verlasse mich da auf dich. Dann guckst du Jane Doe ja. und ich guck Oculus und dann
1: so machen wir das. Also Cover fühle ich komplett, sieht mega wack aus, aber mit dem Film habe ich tatsächlich echt großen Spaß gehabt. Und äh, den zweiten Tipp, den ich quasi mitgebracht habe, auch ein Film, der eine tiefe Begeisterung in mir geweckt hat. Ich hatte vorhin schon angesprochen, da ich so fasziniert von bin, dass sich Genre immer weiter mixen, Horror nicht zwingend Horror sein muss, der dir unter die Haut geht, sondern man darf bei Horror auch lachen. Und ein Film hat das für mich, ich glaube 2014 war das quasi eröffnet und zwar ist das von Gerard Johnstone, der Film Housebound fängt an wie ein klassischer Haunted-House-Film.
2: Ja, der, der ist top, ja.
1: Ah, du kennst ihn, super. War nämlich sein Debüt gewesen. Er hat sich danach ein bisschen zum Animationsmarkt, zum Beispiel bei den DC-Animation-Filmen ausgetobt. Aber Housebound ist halt quasi ein Horror-Comedy-Film, der eigentlich anfängt wie so ein ganz klassischer Haunted-House-Film. Und wir mehrfach gelernt haben, wahrlich nicht mein Genre, aber er nudelt quasi alle Klischees durch, bringt dabei originelle Ideen und eine Menge schwarzer Humor rein. Und immer wenn du der Meinung bist, ja, jetzt passiert eben das, weil das passiert in den acht Genre-Ablegern ja auch, dann passiert das eben genau nicht, weil du damit rechnest, dass das gleich passiert. Und dann passiert etwas anderes. Und diese ganze Horror-Comedy-Sache -die hat für mich bisher in fast noch keinem Film so gut funktioniert wie in dem. Den habe ich damals... Ich glaube, bei Kino Plus als Tipp von Schröck oder so mal irgendwo aufgeschnappt und habe den ohne Trailer und so weiter gesehen und der hat mich einfach komplett erwischt. Ich habe den inzwischen noch zwei, dreimal gesehen. Ähm, also wenn man auch Fan davon ist, dass Horror sich mit Comedy mixen darf, ist Housebound bei mir ein Tipp, der da ganz, ganz oben steht, der das, wie ich finde, echt klasse macht.
0: Notiert. Top. <lacht> Ja, ich kann ihn dir ja auch leiden. Ich habe ihn zu Hause. Das war, das, das wollte ich hören, danke.
1: <lacht> Darauf wollte ich <er lacht> ja eigentlich hinaus. Aber nee, top, da habe ich direkten Befürworter, das finde ich gut.
2: <lacht> genau. Darf ich noch drei raushauen, dann haben wir es? Aber natürlich. Genau, weil also ich hätte einen speziellen Halloween-Tipp noch, aber davor sind mir noch zwei andere Filme reingefallen. Ich mache es auch super schnell, damit die Folge nicht... Du hast eine Minute, geht. Zeit läuft. <lacht> Nein, nee, einmal Bloody Hell, der ist jetzt auch gerade im Heimkino rausgekommen. Den habe ich letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Das ist ein ganz abgefahrener Genre-Mix-Film. Da geht es um einen Typen, der bei einem, Bank, einem Banküberfall vereitelt, eigentlich zum Helden gemacht wird, aber da er jemanden da umgelegt hat, in den Knast kommt, aus dem Knast wieder rauskommt. Riesenmediales... Äh, Interesse erzeugt hat, dem, Abdru äh, dem überdrüssig geworden ist, kein Bock mehr drauf hat, der dann mit einem Dartpfeil irgendwo auf die Landkarte, Weltkarte hinwirft und dann dahin für eine kurze Zeit auswandern will und das dann auf Finnland wir wirft. Er kommt in Finnland am Flughafen an, wird gekribtnippt von einer Familie, die ihn dann im Keller festhält und ihn fressen will. Und ähm, auf einmal gibt es nur einen, der ihm helfen kann und das ist er selber. Er spricht mit sich selber dann. So, mehr will ich nicht verraten. Klingt abgefahren, hat äh, blutige Momente, hat dann so einen kleinen Hänger drin. Aber der ist witzig, gespielt äh, witzig hart, hat verschiedene Elemente drin. Hat richtig Spaß gemacht. Mhm. <lacht> Dann hätte ich als zweiten Tipp noch drin, der, glaube ich, nirgendswo in der Tippliste drin ist, den ich äh, für Filmtoast rezensiert hatte und gedacht hatte, oh, das wird eine Megagurke, aber der dann super spaßig war. Der deutsche Titel des Exorzismus 2.0, der auf einem äh, Kurzfilm äh, basiert. Der englische Titel, den habe ich jetzt gerade nicht mehr parat. Die Prämisse ist da, es gibt einen ähm, so YouTuber, die immer Fake-Exorzismus äh, äh, Fake durchführen. Also die haben äh, Dings, wo sie ja immer alles mit Schauspieler haben und dann die Leute glauben, das ist echt, aber die immer einen Fake-Exorzismus durchführen und das immer live streamen. Und dann auf einmal, während es ein Streams ist dann ähm, ein echter Dämon, der bei der Schauspielerin reinkommt. Und Man wo sie dachten, das ist ein Fake. <lacht> genau. Äh, und dann äh, müssen Sie sind sie mit dieser Situation konfrontiert. Sehr spaßig, sehr witzig gemacht, hat, auch ein schönes, böses Ende hat. Und äh, als Halloween-Tipp, dann würde ich noch mal raushauen, äh, The Barn ist ein Retro-Slasher, der im Jahre 1989 angesiedelt ist, vor ein paar Jahren aber rauskam, wo äh, an der Halloween-Nacht ein paar Jugendliche rumfahren, an einer Scheune vorbeikommen, zufällig da drei äh, Killer-Kreaturen ähm, erwecken, die sich dann durch ein, ähm, in eine Kleinstadt Stadt schnetzeln. Richtig schön, äh, 80s-Feeling, äh, Slasher-Elemente drin, Creature, Feature, killer Elemente drin, macht Spaß.
1: Okay, also ich glaube, da ist nochmal für jeden auf jeden Fall in der Watchlist was dabei. The Bahn, weiß ich noch, wir haben uns irgendwie nach, Sie äh, über Halloween oder so kürzlich schon mal geschrieben, hattest du den erwähnt, seither steht er auf meiner Liste, aber die Woche war ein bisschen busy, aber da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da habe ich zumindest einen Trailer seither gesehen, da, das glaube ich, könnte mir auch gut hauen, da bin ich,
0: freue ich mich drauf. Ich warte bis ohne noch mit den kann. <lacht> habe ich ja daheim, so, sehr gut. Der
1: Moment David ist schon mal eingetroffen. <lacht> Ansonsten, der Phil hat es schon anmoderiert, wir haben noch einen Einspieler, last but not least, und zwar der liebe Patrick von Filmtoast hat uns natürlich auch noch was eingesprochen zum Thema Halloween und wie es bei ihm daheim so mit dem Thema aussieht und wie es da zelebriert wird und wie genau, das hören wir uns jetzt alle einfach mal an.
3: Hallo liebe HörerInnen von Ruhe im Saal. Hi Phil, hi René, hi Onno. Ich muss euch allen ein Geständnis machen, denn ich liebe Halloween. Wirklich so richtig arg. Ich meine, wie kann man es auch nicht lieben, oder? Der Herbst steht in voller Pracht, das Laub ist bunt und liegt auf den Wegen. Der Winter steht kurz bevor, es ist schön kalt, man kann sich einmummeln. Und vor allen Dingen an Halloween selbst kann man vollkommen schamlos Süßigkeiten essen und Horrorfilme schauen den ganzen Tag. Ich meine, im Grunde, seitdem wir erwachsen geworden sind, können wir das eigentlich jeden Tag. Aber ich finde besonderen Spaß. Macht es nun mal einfach an Halloween. Und meine Freundin und ich, wir zelebrieren das auch richtig. Heißt, wir dekorieren die Wohnung, wir schnitzen Kürbisse und wir machen jedes Jahr eine Horrorfilm-Tombola. Das heißt, jeder von uns schreibt zehn Filme auf kleine Kärtchen. Die mischen wir dann durch und abwechselnd zieht einer von uns ein Kärtchen und der Film wird dann geschaut. Typischerweise ist da Halloween von Carpenter von 78 immer gesetzt. Den schauen wir als allererstes. Das ist in diesem Jahr aber ein bisschen anders, denn in Vorbereitung auf Halloween Kills haben wir jetzt schon früher damit angefangen, die ganze Reihe noch mal nachzuholen. Und das wäre an einem Tag dann doch ein bisschen sehr ambitioniert. Ja, Halloween von Carpenter ist natürlich kein Geheimtipp. Deswegen habe ich mir da ein paar Gedanken gemacht und habe zwei Horroranthologien anthologien mitgebracht, die ich euch sehr gerne ans Herz legen möchte, nämlich Tales of Halloween von 2015 und Trick or Treat von 2007. Denn ich finde, bei solchen horror kurzfilm sammlungen ist es wie bei den Halloween-Süßigkeiten. Da ist im Grunde für jeden Geschmack was dabei und da findet jeder was, was er gerne guckt. Ja, das war's auch schon von mir. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß natürlich mit der Folge und ich wünsche euch allen ein schön schauriges Halloween.
1: Ja, vielen Dank Patrick an der Stelle. Ähm, der nächste, der Trick or Treat erwähnt. Also The Pressure's On, der Film muss jetzt wohl wirklich noch geguckt werden, während jetzt Saison ist, um diese Lücke zu schließen. Diese Lücke hat sich, wie ich jetzt in den letzten zweieinhalb Stunden gelernt habe, scheint diese Lücke größer zu sein, als mir vorher bewusst war. Ähm, aber versprochen vielleicht, wenn diese Episode released ist, habe ich es vielleicht schon gesehen. Ich will nicht zu viel versprechen, aber es steht jetzt sehr weit oben auf der Liste auf jeden Fall. Äh, großes Ehrenwort. Und ja, er hat einen spannenden Punkt angesprochen, der äh, uns alle freut und zwar Halloween steht auch stellvertretend irgendwie immer für Halloween, aber eben nicht Feiertag für Feiertag, sondern Feiertag für die inzwischen legendäre Filmreihe und zwar steht der Filmstab von Halloween Kills an, ähm, den er eben angesprochen hat und ja. Phil hat es vorhin auch schon mal angeteast, man hätte es sich auch schon in den Social-Media-Beiträgen denken können, als On und ich schon was dazu schrieben, dass ja, diese Folge natürlich als kleines Warm-up dient, ein bisschen schon mal die Stimmung anzuheizen, in der wir uns alle in diesem Monat befinden, aber nächste Woche geht es eben noch mal schaurig zu Gange, und zwar haben wir dann alle Halloween-Kills zu diesem Zeitpunkt gesehen und werden da ein bisschen über den 2018er-Film sprechen, werden über Halloween-Kills sprechen und ja, wie es um das ganze Reboot von Michael Mayer steht. Deswegen, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Nächste Woche geht es also munter, weiter und dann meinen wir Halloween auch wirklich wortwörtlich. Ansonsten, wir danken auf jeden Fall für die ganzen Einspieler. Das ist wirklich top, dass ihr uns das alle geschickt habt. Das ist mega lieb und freuen uns, dass ihr Teil dieser Episode seid. Dankeschön! <lacht> genau, Applaus Dank an der Stelle. Danke. wohlverdient. <lacht> ähm, yeah. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß damit. Selbst meine Watchlist ist jetzt voller geworden durch die Folge und eure Tipps, als ich dachte. Das heißt, selbst mit vorher Absprache, da bleiben doch noch Tipps hängen. Ähm, von daher danke euch dafür. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe auch an alle, die die Episode gehört haben, ihr hattet genauso viel Spaß. Und ja, nächste Woche dann das Namensgeben der Halloween, aber dann im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher wünsche ich euch einen schönen ja, Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr diese Episode Bitte hört.
0: ankreuzen.
1: <lacht> je nachdem, falls es aufteilt auch alles, also mehrere Kreuze erlaubt. Um, und ja, vielen Dank an der Stelle von uns und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Bye. Tschüss.